0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Albi Júnior, secretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Pesca de Campos. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa.
1: Bom, bom dia, né? Bom dia, Cláudio. Bom dia. Aos ouvintes, bom dia à equipe aqui que está com a gente da Folha da Manhã. Agradecer pelo espaço e desejar um bom dia aos ouvintes aí. Estamos à disposição. Tá, tá sonhando? quiser você... vier E é. agradecendo pela chuva da noite. Para quem acha Boa. que a chuva foi ruim, é. a gente acorda, nós que vivemos ou atuamos na área, a gente acorda feliz de ver que foi uma chuva que não fez estrago e que molhou o chão, que a gente tanto precisa nessa época. É. Época de
0: plantio. É de plantio. Você sabe que eu sempre falei em previsão de tempo também, até porque, pra, só para não, não alongar muito, mas é um dos itens que consta lá na regulação da outorga para uma emissora de rádio, você tem que cumprir, é isso. É de hora em hora você anunciar a previsão do tempo. Você, a gente não anuncia a previsão do tempo porque é engraçadinho, bonitinho. Pra, não, nó, é, nós somos obrigados também a anunciar, como se temos a, a identificação da rádio de hora em hora, essa coisa toda. E a, a previsão do tempo tá, Mas isso desde cedo, então, né? E a gente vê. Mas há muito tempo eu falava isso em Marataísa. Eu falava. Ó, tempo ruim hoje, que é praia, né? Nossa, tempo ruim. É. Camarada lá de Jacarandá, plantador de abacaxi, <risos> chegou para mim e falou: Nogueira, tempo ruim para quem? <risos> de lá para cá eu nunca mais falei. Eu falei: não, de fato não é ruim para quem é plantador, para quem é criador né que embora na roça se a chuva for aquela chuvinha como dizia João Peixoto Saudoso criadeira como essa de hoje na chuva forte para né então fica fica bacana então eu, eu não falo mais tempo ruim eu falo tempo chuvoso tempo mal tempo mal tempo, tempo mal, mal. mal para quem para você tempo, tempo ruim para quem vende Picolé pode ser mas com esse calor que está aí de também madrugada até... não tinha ninguém vendendo picolé de madrugada não <risos> bom, bom, meu caro Rodrigo Gonçalves sempre prazer contar com você aqui na bancada é, obrigado mais uma vez por hoje seja bem-vindo sempre
2: obrigado Cláudio obrigado Beto na técnica é, agradecer especialmente ao Almir por estar aqui com a gente e também todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis Cardoso, várias outras cidades aqui da região. E também todas aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo Instagram, acompanha a gente também pelo YouTube... Né? E também aquelas pessoas que estarão com a gente na Plena TV, na nossa reprise e também no nosso podcast. É sempre um prazer contar com todos vocês. E você que está acompanhando a gente nas redes sociais, é só acessar a página da Folha FM e lá você pode interagir com a gente no programa, mandar sua, sua sugestão de pergunta aqui para o MI e participar desse programa. Né? Como a gente falou, é, quando a gente fala. Agricultura, pecuária, pesca e pecuária são áreas muito abrangentes. Né? E Campos tem essa vocação, por mais que durante muito tempo é, não se tenha investido devidamente como deveria. Né? A gente já falou isso aqui com a Almi, né? a questão do, do aumento significativo que teve no orçamento, mas ainda é diante do que, da nossa realidade, do potencial que o município tem, né? é, ainda é um pouco pequeno diante de outros orçamentos né? mas, mesmo assim, há esforços para que isso melhore. Né? É, agora, com essa questão das pontes que a gente vai falar hoje no programa, é um exemplo disso porque não é um dinheiro diretamente que vem da parte da agricultura, né, Elmi? Mas é, é, um... é para a agricultura. É, mas é para a agricultura. Né? Então, isso, isso significa é, muito. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão das pontes que, nas últimas duas sessões na Câmara, elas movimentaram. Né? Na verdade... Desde que Juninho Virgílio anunciou lá é, que o TCE tinha liberado as pontes, né, criou-se uma expectativa em relação a isso, principalmente porque no mesmo dia o Fábio Ribeiro, que é ex-presidente da Câmara, também gravou um vídeo... né? De, falando que a ponte tinha saído que que e finalmente ia começar então criou-se essa expectativa <risos> em relação a todo mundo a gente acompanha essa saga da ponte há pelo menos um ano mais ou menos né e eu acho que mais de um ano né, me está essa saga da da ponte então criou-se movimento essa, toda essa expectativa então todo dia agora lá na câmara aparece um vereador cobrando uma ponte né que é justo também né e até assim, a gente vai acompanhar aí para ver esses dobramentos para ver como vai ficar. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai falar também sobre outros assuntos. Né? Incentivo ao, ao produtor e as, as, as feiras. Vamos ver se você consegue convencer ao me trocar o dia. Oh. Tá. Feira da roça? Tem, tem que
1: convencer é. o feirante, mas principalmente tem que convencer o, 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 quem frequenta a feira é. o consumidor. Aí na feira no final de semana. Nós já testamos, mas nem sempre dá certo.
2: É, Cláudio. Mas nós vamos
1: falar do complexo do ferante que o prefeito criou, que é um negócio maravilhoso. É,
2: ótimo. Vamos falar assim. E também sobre a expectativa em relação à feira do mercado, todo mundo também fica perguntando. <risos> Essa que, é a outra, né? Dizem que a Almir já tem um projeto, já está lá, já foi apresentado o um projeto para ele. Ele já aprovou, verdade isso, Almi? Vamos ver se ele vai dizer isso daqui a é pouco. É verdade. Vai Como é que licitado. fica isso para ser citado aí. Então são vários assuntos que a gente vai estar tá falando nesse programa, mas antes de começar, Cláudio. Rapidamente, se vocês me permitirem, você e me, ontem a gente falou que sobre o outubro rosa, né? Sim. E a gente falou muito sobre essa questão da, das demandas em campos e eu, e, e eu pedi uma resposta à prefeitura, e eu, coincidentemente, ontem eles já se posicionaram, inclusive no site oficial, dizendo que a partir agora do dia 15 vai ser aberto pelo núcleo lá de avaliação e controle de campos. É, aquelas pessoas que estão esperando, aquelas mulheres que estão esperando o exame de ultrassonografia da mama e de ressonância da mama, né? Que elas vão poder fazer o agendamento por meio do site da prefeitura já a partir do dia 15. E também vai ser aberto é, pelo município... É o atendimento para aquelas pessoas que ainda estão buscando ainda. Essa, esse, a partir do dia 15, é para aquelas pessoas que já estão esperando, estão na fila de espera pela, pela ultrassonografia da mama e pela ressonância. E agora vai ser aberto, então, um novo cadastro de segunda a sexta-feira é, das 17 às... Da, das, desculpa, de segunda de Das 17 às 22 horas e aos sábados e domingo das 8 às 13 horas no Centro de Referência da Mulher então vão ser disponibilizados lá é, eu achei o horário bem estranho é estranho mesmo, né? no final Mas do é. dia para a noite por quê? Porque deve ser porque a mulher trabalha, trabalha na rotina né? né? É, e vão ser 2.500 vagas que vão estar sendo disponibilizadas é, só para a gente falar até o momento é, a gente estava falando em campos que a gente não tinha um dado de quantas pessoas estão em tratamento de câncer mais sim. ou menos segundo a prefeitura existem atualmente em campos 1.521 pacientes em vigência de tratamento contra o câncer nas unidades é, de alta complexidade de oncologia. É claro que esse não é um número só de câncer de mama, né? mas hoje existem em campos então, 1.500 pacientes em tratamento de câncer. A gente vai falar mais sobre isso com certeza durante o Outubro Rosa, trazer outras orientações, mas então a partir do dia 15, aquelas pessoas que estão aguardando a autossomografia, ontem a gente eu recebi, recebi alguns comentários das pessoas ah, Dessa dificuldade de conseguir fazer uma Tornografia, de conseguir fazer uma ressonância Então aquelas pessoas que estão esperando A partir do dia 15 vai estar liberado, então, é, no site da Prefeitura esse agendamento. E para aquelas pessoas que ainda não têm, serão abertas 2.500 vagas, só para a gente reforçar
0: tá, isso. Ok. Perfeito. Bom, Rodrigo. E aqui no, no Face, já o pessoal já comentando aqui sobre o Fluminense ontem, o... o, o... <risos>
1: é, parabéns. <risos> ah,
0: valeu. Maurício Batista. Maurício, saudações tricolores, amigo Cláudio. Diz aquele famoso quem não vai, leva. E o, o, o Colorado fez, o único gol que fez, fez do, no no erro do Fluminense que coitado, o goleiro também tá infelizmente não. Né?
1: salvou o Fluminense na última bola
0: oh, não, aquela cabeçada ali já valeu qualquer tropeçada que ele deu Ricardo Antônio Machado, bom dia Cláudio Nogueira, seu tricolor venceu de virada está na final, você não foi nenhum comentário, como assim? rapaz, não estava aqui no, no Folha 1 não vou colocar não e eu tô, fiquei, tô com feito, não dorme, né? Então melhor eu deixar quieto, depois eu começo. Mas valeu. Obrigado aí pelo carinho de todos e né, vamos para final agora. Pontes. pontes. Almir <risos> deve estar sonhando com ponte A hora que ele esquece um pouquinho das pontes, os vereadores já fazem o favor de lembrá-lo. Agora, não é também por acaso esse movimento também dessa, dessa maré aí em torno da, da, do assunto ponte assim É muito claro, saiu a licitação, beleza, os vereadores vão correr atrás. É, é ano de eleição. É Essas crianças têm que ter pais <risos> gente. São pelo menos 19 pontes nesse primeiro processo. E aí tem uma série de denúncias, quem acompanha tudo é o Rodrigo. Queria até te pedir, Rodrigo, a gentileza é de você... Estartar essa ponte, ou o Nildo Cardoso ontem também já fez um com um, a listinha de ponte, tá igual eu quando vou são, à feira. São as cinco pontes
1: da Baixada, não tem? É. É. Ele falou
0: quatro, acho. Ele falou quatro, mas são cinco. Tem eu, lá, eu, eu tenho uma minha é meu aqui para que... citar
1: os aqui. A da Bagueira que é lá Ó, no canto de São Martín. É. É.
0: Primeiro, a minha ponte lá do Nogueira. Ah, é. do Nogueira é, é, é a ponte ponte do... do Parede, <risos> nosso, lá. Ponte é lá do dona aqui.
1: Nilza. Dona, dona Mil... Nilza mora lá do lado e manda mensagem todo dia. <risos> E Caboio, uma boa oração, um abraço, dona Nilza. A Essa. ponte de Nogueira liga. Alde Areia. Caboia Tox. É a em, estrada é, de Tox. É, 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 lá
0: em Alta Areia. A ponte da. Bagueira. Bagueira que liga a Barra do Furado. Lá em
1: Canto São Martinho, se você for São Martinho e pegar direto, ela vai sair lá no Terminal Pesqueiro.
0: Lá no Terminal Pesqueiro, É, né? é uma ponte boa. importantíssima para a agricultura. Tem uma também de Campos, que Saman é por onde ela é que não, uma não. ponte
1: que você passa lá, ela está sempre vermelha de tanto barro. chama Ponte do Guanandi. É né, divisa, é uma ponte importantíssima. Todo mundo que produz naquela região ali, inclusive quem produz tijolos, às vezes sai por ali para sair por Kissamã e ir embora. Quem produz cana para caldo de cana, e Campos, produz muita cana para caldo de cana, mas da São Paulo para o Rio, Sim. sai por ali. Quem produz aipim, sai por ali. É
0: cana-caiana, não, né? É, é. cana, é. cana, Já foi. É cana-caiana? Já foi. Hoje tem nova, muita época. Tá.
1: Tem a ponte do... balança
0: do Jair, que é de Espinho, que um amigo meu gravou um vídeo, mandou para mim, Nogueira, bom vídeo, né? É, então são quatro pontes que Nildo do Jair aqui. é no Espinho. É no Espinho ali São Baltazar Sebastião. Baltazar com Espinho. E é. Espinho
1: com Baltazar. De... Essa ponte, essas pontes, inclusive, se vocês verificarem elas no local, todas elas são em canais artificiais. né é, Um tá ali no... Mas elas são... É, de, são todas de madeira? Ou... são todas de madeiras, e por exemplo a ponte do Nogueira, que é no canal Coqueiro ela, se você, ela já está tombada e essas pontes, inclusive, hoje elas funcionam como represas lá no, na balança do Jair fechou o canal Cambaíba e aí isso é um problema no fluxo de água, de, de inundação da Baixada Aquelas, aqueles rabos de sabe? cavalo isso, nasce, aí né? fica ali, ela está totalmente soterrada o, o, o canal Cambaíba ah, é esse que começa aqui logo depois, quando você pega a BR indo para São João da Barra. aquela Depois U, do condomínio. os condomínios ali. ali, é. ali e tem o uma coqueiro ponte. é aqui,
0: aqui do, O coqueiro da, é que cidade.
1: Não, é. Co, não, aqui o coqueiro é chegar, antes de chegar ao Enfe. É. Aquele ali. Então, esses, essas pontes, esses canais encontram e as pontes são todas caídas e são, funcionam como barreira para vegetação. Não, elas não
0: estão. Em, em... Três
1: delas passam carro, duas não passam mais. Não. E na Baixada tem uma outra chamada Ponte do Concha.
2: Do Concha. E ela é lá em Tocos. Também é importante.
1: Fundamental. Toda vez. Então, mas
2: aí a pergunta que o Nildo fez pediu ao líder do governo, Álvaro Oliveira, para verificar se essas, pelo menos essas pontes que ele citou lá estão nesse pacote de 40 milhões. Respondendo ao meu amigo
1: Nildo, estão sim.
2: Estão, né? nelas, 19, estão todas elas nessas 19. Né? Então. então tá aí, Nildo, tá
1: a sua resposta. Tem...
0: Posso? Claro. claro. Você tem as 19 aí de, de, de cabeça? cabeça?
1: No, capaz de eu acertar, vamos lá hum. aproveitar, tem essas cinco da Baixada que a gente sentou aqui, Concha Guanadio, Bagueira, Nogueira e, e, Balança do Jair vamos lá no Imbé nós temos três lá na estrada do Quilombo chama Sabiá do Quilombo chama eu não vou lembrar o nome, dessa, é, Viana são pontes que chegam na Cachoeira do Mocotó inclusive tem uma vigésima ponte que está em processo de estação é importante a gente vai falar, ser assim, uma ponte mais turística, mas uma ponte para atender uma comunidade que mora lá no Colégio Santa Rita, lá na entrada da Cachoeira do Mocotó, que inclusive aconteceu um acidente. Sim, que, que na verdade não é... O um... seu alcemir caiu uhum. e teve uma perfuração, ele está bem, falei com ele hoje de manhã. Uhum. Ele me mandou, cadê a é minha ponte? Uhum. Hoje, 6 horas da manhã, ele Na verdade, lá vontade. não vai ser uma ponte, né? vai ser como se fosse uma passarela. É uma ponte pêncil. Turística, mas tem um projeto de uma ponte de concreto. Uhum. Só que não está nesse primeiro pacote, inclusive uma ponte de 50 metros, porque para a gente chegar até ela para fazer a ponte, nós temos que fazer três anteriores. Aí voltando aqui em Conceição do Iber, nós temos uma ponte de Conceição do Ibé uma outra ponte chamada Brechó, lá em Rio Preto nós temos uma ponte chamada Roosevelt, que vai para as cachoeiras de Rio Preto, é uma ponte famosa, todo mundo passa nela. E aí a gente contou lá, deixa eu ver, três, quatro, cinco, seis. Seis, seis com cinco, cinco onze. Não é não. Nós vamos para a região norte, nós temos uma ponte chamada Usina de Santa Maria, que é uma ponte que lá na usina de Santa, antiga usina de Santa Maria, que liga o município de Bom Jesus do Itabapuana. Nós temos a ponte famosa de Palmares. Nós temos uma ponte em.. É chamado Ponte do 58, tem é uma estrada que liga Santa Bárbara ao, Culei, ao, ao Hotel Fazenda Pedraliza, que inclusive está uhum. sendo reformado. chama ponte do 58, uma estrada importante, que tinha 30 anos que não passava uma patrol. Nós temos uma ponte lá em Chave do Paraíso, né? Vai fazendo a conta aí, que eu já perdi. Eu acho... Você entrou com mais quatro. 15. 15 Lagoa de Cima não tem nenhuma? Não, a Lagoa de Cima a gente ainda vai fazer uma audiência pública porque ela é uma ponte mais
0: interessante
1: desse processo
0: Mas tem eu, é aquela eu... que, que colocaram ela com um ah, quilômetro é. e meio é. 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 tem uma ponte chamada Muritiba
1: quando você vai na BR-101 lá em Morro do Coco você entra em direção ao São Francisco Tabapuano estrada do Muritiba tem uma ponte chamada Sucupira quando você chega na BR-101 em Conselheiro de Josino, e entra em direção a Seis Maria tem uma ponte importante ali eu acho que está faltando alguma. Deu 17. Eu não tá, são 19. São 19. duas. Eu tenho essa lista aqui. Não, mas é. é... <risos> eu não estou lembrando aqui. Tem Rapaz, uma em Ribeiro tá... do Amaro e tem uma em Três Vendas.
0: Ribeiro do Amaro. Então, 2,19. É. É. E, do... e tem mais 19, tá? Pra que na verdade No são... outro processo. Que na verdade são 46. Não,
1: são, são 38 do município. E se você olhar uma publicação que eu fiz na rede social, em o Rodrigo falou aqui da, da data, essa data foi de agosto de 2021. Quando nós, da Secretaria de Agricultura, eu peguei a minha equipe, que chegou a andar num dia, 600 quilômetros em campos, para tirar a foto das pontes e para geolocalizá-las. Eu os tre treinei, falei, eles vão chegar em cima da ponte vão mandar para a minha localização pelo WhatsApp. Sim. Vai tirar foto, vai medir o comprimento, a largura e a profundidade. E me manda. A gente montou o projeto e apresentou para o prefeito. 38 pontes e cinco estaduais. As cinco estaduais, quatro já foram feitas. A ponte do Mocotó, na RJ uhum. 190.
0: A Vai ponte do
1: Rogerinho, chama Rogerinho, porque a pessoa que mora lá, o Rogerinho, não é meu amigo Rogerinho, né? Também lá na mesma estrada. Duas pontes na RJ 178 e 180 em Dores Macabu. Essas pontes já foram feitas pelo Estado, né? e tem várias outras, né? E outra coisa, então, vai as pontes que você está falando, elas são de madeira. Todas são de madeira e todas eram feitas de, já foram e só eram feitas de concreto. Uhum. Não era, eu costumo dizer que não era para a gente estar nesse debate agora na agricultura. Então esse, talvez a minha fala inicial aqui com vocês no programa é quando o prefeito me convidou e quando o Frederico me convocou, amigos dois falou assim, eu vou te botar numa empreitada, uhum. né? E eles me perguntaram, eu falei assim, infraestrutura rural. Porque o projeto de construção de agricultura, do ponto de vista técnico e tecnológico, é um projeto mais de médio e longo prazo. O projeto de infraestrutura é um projeto que a gente pode, você falou aí do orçamento, a gente pode investir recursos e buscar recursos para fazer. Mas eu nunca me preocupei com o valor do orçamento da Secretaria de Agricultura. As pessoas ficam apavoradas quando eu falo isso. Não me preocupa o valor, me preocupa o projeto. Quando a gente tem um bom projeto, o dinheiro vem. Uhum. E está vindo. Então, nós temos as pontes que a gente fala tanto, e a ponte ela tem um significado prático para o produtor, para quem está no campo, e tem um, um significado filosófico né, de conectar pessoas, de conectar espaço, né? E assim, pegou muito essa ideia que a Almi faz ponte. Mas, eu, mas não mas, mas, ruim. Mas né? você
2: sabe, Almir, que. É por, eu te perguntei, tem muita um gente que fala assim, mas, mas a ponte vai ligar as cabecas. Cuidado. As pessoas cuidado. falam. Você já, fez,
1: já fez candidato perder eleição. Cuidado. Pois é,
2: mas eu já ouvi isso, né? Mas é porque de, as pessoas
1: não têm noção. Às não,
2: vezes, não tem né? noção
1: de quem é que vive lá. Não é nossa né? quem
2: vive, mas a importância que aquilo que às vezes não, não vive, mas a pessoa vive da produção daquela área, Sim. por exemplo. Ou, então, assim. Ou,
1: deixa eu te contar hoje, não. uma história. Tem uma ponte é, chamada Ponte do 58. Ontem alguém falou assim, cara, não precisa fazer aquela ponte. Já fizeram um bypass lá. Fizeram um bypass dentro da propriedade de um produtor. Tem uma CA, que é uma estrada, vou repetir, liga Santa Bárbara ao a, a, a Hotel Fazenda Pedraliza e sai na BR-101 e foi abandonada. E eu cansei de ver produtor lá de charrete, de cavalo, de moto, tentando tirar dois tambores de 50 litros de leite, um tambor de 50 litros de leite, para levar para o caminhão pegar 10 quilômetros acima. As pessoas têm que ter a compreensão que não tem gente lá porque não tem infraestrutura. Uhum. E nós abandonamos o campo. Então é preciso recompor a infraestrutura para viabilizar que o produtor rural tenha a sua produção que as pessoas comprem a propriedade para produzir e que as pessoas que vão trabalhar queiram morar lá. Uhum. Porque eles não querem morar porque não tem estrada, não tem Entendeu? ponte, não tem internet, a escola fechou, não tem o um ônibus que passe, e o ônibus não pode passar porque não tem estrada. Uhum. É isso. Então não tem ponte que liga Canto Nenhum a lugar nenhum. Uhum. Né? Esse é um grande debate que a gente faz. Então assim, as pontes, e voltando, a gente fez um projeto e estamos seguindo fielmente em pontes ao longo do tempo, a gente deve investir em torno de mais de 100 milhões de reais. Só em compra de equipamentos, máquinas, trato... a, a, a secretaria não tinha uma patrulha. Campos dos Goitacás não tinha uma patrol, gente. Né? Eu sou de uma família, um beijo na minha mãe que está lá no meu ouvido, a 66 quilômetros daqui, né? que mora numa cidade que tem 25 mil habitantes e tem 10 patrols entre equipamentos grandes. A estrada é feita duas vezes por ano. É o maior renda per capita de agricultura do Brasil, essa cidade. Qual é a cidade? Chama Pinheiro, Norte do Espírito Santo. Altamente produtivo. Se você chegar numa mão hum. ali no Super Bowl ou qualquer outro supermercado, ele vem de lá. Né? Como diz o Joilson uma vez falando comigo. Então, assim, a gente... A gente precisa construir a estrutura para fazer. Isso vale para a pesca. Qual a estrutura que o pescador tem para investir num barco de qualidade para pescar e para quem que ele vai vender? Então, infraestrutura é papel do poder público. Nós estamos fazendo isso. Em paralelo, nós estamos fazendo programas. A gente vai falar de horta pedagógica, uhum. de Campos Leite, de PAA, PNAI, Programa de Aquisição de alimentos, uhum. De ZARC, saiu essa semana... Uma, uma normativa do governo federal que cria a zona de aptidão climática para soja no estado do Rio de Janeiro, que cria, que cria o vazio sanitário para a soja no Rio de Janeiro. O que, que é vazio sanitário? Nessa época está proibido plantar para controlar a doença tal. Tem muita coisa acontecendo. Quando você vê isso aí que a Coagro está fazendo de biometano, e Top do top do top. E outra coisa, vai produzir biometano com resíduo que é jogado fora ou é usado sem nenhum controle, e depois esse outro resíduo, depois de tirar o biometano, volta como adubo para a agricultura. Então, nós temos uma, um conjunto de coisas, o PAA, o PNAE, está lá o exército com edital para agricultura familiar, para comprar alimento da agricultura familiar. Uhum. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, as pontes, ela tem essa característica, porque primeiro a ponte, depois a estrada porque uhum. tem a estrada e não tem a ponte, né? precisamos do terminal pesqueiro, né? precisamos do complexo do ferante do mercado Edmundo aí vive toda hora fofocando. Já, já, comigo, falou, né? aqui. já, já falou. falou? Já falou? Já. Tá aqui ele não pode
0: ir aí se não falar das tá pontes só pra mas, dizer, a gente. Eu, eu queria. É, então eu sou meio enjoado com esse negócio de data e com números, é, mas assim e, e sei que você também, claro, e que quem tem o um poder é você, é secretário. É, essa coisa de, de orçamento também que me vem à cabeça que a Secretaria de Campos de Agricultura virou subsecretaria no governo Rosinha, até para conter despesas, acho que tinha 600 mil por ano, na época de Nildo Cardoso até... Não, como... Na
1: época do prefeito anterior, foi gasto um milhão nos quatro anos.
0: Então dá 250 mil por, por ano. ano.
1: O ano passado a gente já investiu 16 milhões.
0: 250 mil, é, se 250 bobear, mil. não <risos> compra mil. papel. Não compra. Não compra. É. Então, para quem quer fazer da agricultura o seu. Né, um do, uma das fontes, eu, eu queria ouvir de você, ó, mim, aqui, tipo assim, Cláudio, Rodrigo, Beto, os ouvintes, vamos começar a ponte dos 58 de tal dia, terminar tal dia. A <risos> ponte de... Tem como falar isso? Não.
1: Não, porque, por exemplo, na minha no meu entendimento, nós já deveríamos estar entregando essas pontes. Eu não tenho controle sobre quem nos controla. Né? Você falou, e tem o poder. Não, nós temos a obrigação de lutar por elas. O poder não está tão fácil assim. Então, você tem órgãos de controle? Ministério Público, Tribunal de Contas, o próprio INEA precisa autorizar. Qualquer uhum. lugar que passou. Essas pontes que estão lá são irregulares? Então? Essas pontes não são irregulares, mas elas estão lá. Eu não sei se ficou explicado. <risos> Quem foi é, tipo, que fez? Do Será que você a... descobre quem foi que é. fez? Assim, Tem ponte um de 40, 50, 60, 70 anos, que vem sendo ah, reformada existia, de alguma coisa por alguém. Então, para responder a sua pergunta, quais são as próximas etapas? Nós fizemos um projeto, lançamos o edital, lançamos o edital em abril de 2023, né? a primeira versão do edital foi em dezembro de 2022, aí foi suspenso para correção de... É, números, depois foi lançado. Aí teve um requerimento junto ao, ao Tribunal de Contas que fez uma apreciação de todo o processo. E esses requerimentos demoram. Nós estamos falando de 19 pontes. O processo deve ter mais de duas mil páginas. O processo de todas as pontes tem mais de duas Tem estudo hidrológico, só para as pessoas entenderem, de cada lugar, quanto de água passou embaixo daquela ponte no pico máximo nos últimos 40 anos. Porque eu preciso disso para estimar o tamanho da fundação, para que a ponte não seja levada pelas águas. Então, todos esses estudos técnicos foram feitos. E aí, o tribunal fez a sua apreciação, fez as suas ponderações, fez os seus questionamentos. E na semana passada, quinta-feira, liberou para a gente dar andamento ao processo. O que é isso? Agora vai avaliar as empresas que estão inscritas no processo. E em avaliando, credenciando as ou não, porque elas têm que atender pré-requisitos, se tem o um engenheiro, se o engenheiro tem aptidão para aquele tipo de obra, né? Ah, o engenheiro vai lá no processo do CREA, ele já fez obra desse jeito, né? Ele já ele tem essa ele atende as exigências, se tem documentação, se está apto e tal. E fazendo isso, depois se abre os envelopes e vê quem tem o menor preço. Mas é uma empresa só vai ganhar para todas as pontes? Porque eu não sei como é que está o processo, mas pode ter. É o um pacote. É o um pacote de ponte. Eu sei, a gente sabe o seguinte, pode estar em consórcio, mais de uma empresa montou um consórcio para fazer, por exemplo... Quem levar, cons... leva o, o pacote inteiro. De e, tem, e
2: tem prazo para entregar esses anotes? Tem,
1: tem, E qual seria o prazo a partir da estação? Ah, se, se eu não me engano, em torno de, de 180 dias. A maioria das Então, pontes, ou seja, eles vão, não tem essa de fazer uma primeira, depois não, fazer a outra, não vai fazendo. E assim, são pontes não complexas, não é igual a ponte que talvez a gente possa falar aqui no Rio Paraíba. Hum,
0: e é, processo... o processo é, o doutor Peterson já te cobra aqui a ponte da integração <risos> Jax <já que> seu <risos> o pai Peters, das pontes... para com isso. <risos>
1: Mas voltando. E aí, a gente não sabe, porque pode acontecer. Nesse processo teve gente que recorreu à justiça comum e perdeu. Então alguém pode entrar amanhã com um requerimento junto a um juiz e o um juiz determinar. Olha, suspende para a gente apreciar. Então fica muito difícil dizer prazo. O prefeito quer entregar rápido. E como quer entregar o bairro legal, que de, de vez em quando tem uma demanda judicial. Como quer entregar uma rua que encalaca o trânsito aí a gente fica toda hora bravo no trânsito. Ninguém quer ficar importunando dessa forma. Então a gente acredita que este ano a gente finaliza o processo e dá a ordem de serviço para começar tudo caminhando nos pormenores. Agora, é preciso controlar a ansiedade. Se fosse no nível de estresse, eu não tenho esse estresse tanto assim, dos conflitos ou das cobranças que, por exemplo, a gente é, é o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, foram cobrados nos últimos, por exemplo, seis, sete, oito meses sobre as pontes, a gente já poderia até esquecê-las, não é isso? Porque essa cobrança ela é pertinente, é necessária. Então, para deixar registrado, nós demos luz a um problema que estava escondido nessa cidade. E trouxemos para nós, para o governo, a responsabilidade de fazê-la. É preciso persistir e não desistir, porque senão fica no meio do caminho. Esse tipo de empreendimento, como é o terminal pesqueiro, ele precisa de uma persistência e achar que dois, três, quatro anos, para quem esperou 40, é pouco. Mas a gente está acelerando o processo.
2: É, é, A gente, eu falei, a Cláudia citou aí essas pontes é, que o Nildo falou, mas né, a gente também teve uma citada lá que foi a, a Ponte de Palmares, né, que é uma ponte que, que
0: Morundu, Palmares, né?
1: É, ali que é Cardoso Moreno, era uma ponte, e, e, e ali tem uma estrada, se você vem, por exemplo, Cardoso Moreno, você tem Cardoso Moreno, que é ir na BR-101 para sair ali em Morro do Coco, ou sair lá naquele trevo de de, 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 de Santa Maria
0: sim, você sim, sim.
1: sai de Cardoso você não precisa vir aqui você entra e passa naquela estrada passa ali em Palmares, passa em Murundu pega a RJ e vem embora inclusive transitar a produção como leite todo dia uhum. e essa ponte foi levada pelo rio há pelo menos uns 30 anos atrás está lá a ponte de concreto jogada num canto e foi feito um paliativo em paralelo onde era a ponte da da Rede Ferroviária Federal. Essa ponte é em madeira. A ponte é em madeira todos os seis meses. Você tem que dar um recapeamento nela. Né? E então, aí, o que, que acontece então, nessa é? ponte? Então, quer dizer que existe, existia uma ponte de cimento lá? Existia. Ela está lá jogada. Está vendo a responsabilidade de fazer quanto de água vai passar ali? Essa ponte... E, aí, e ali passa caminhões pesados. Então, tem gente que está lá em Cardoso... Tem que cortar caminho, não está errado. Tem uma estrada de Palmares para cá, tem um asfalto. Entra ali. A ponte de madeira não suporta. Uhum. Ela tem uma capacidade para 10 toneladas, passa um caminhão com 15 bois, 20 bois. né?
2: E essa e, ponte, recentemente, então, é. ela voltou a ser porque teriam saído umas tábuas, uma coisa Soltou assim. Soltou
1: umas tábuas, um carro ficou preso. A gente, no outro dia, comprou material, né? E mandou uma equipe lá e já foi reformada. 24 horas depois ela estava pronta. Entendi pronta-se, assim, pronta como madeira. Sim. Não acho que ela esteja pronta, porque aquilo é um paliativo e a gente fala dessa forma. Uhum. É,
2: eu tive até acesso às imagens né, de como, como é que ficou, mas além disso, né, além dessa questão que foi colocada pelo presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelá, né que a ponte estava lá mais uma vez com problema e cobrou a licitação das pontes, porque foi uma, o próprio... O fato do Juninho, como vice do, vice do governo, ter falado na tribuna, né, ter dado a notícia... É, e da forma que ele deu, parecia que já ia começar na semana seguinte. Esse é o problema, às vezes, das pessoas. E o próprio Fábio Ribeiro também, quando gravou o vídeo, é, criou essa expectativa que, que fosse uma, que seria uma coisa muito fácil. Então as pessoas precisam também ter calma. E as pessoas, principalmente quando se trata de pessoas muito próximas ao prefeito e ligadas ao governo de ter cuidado também quando se coloca essas coisas. Porque você falou que cria essa expectativa de cobrança, mas é uma expectativa que é criada, às vezes, pelas próprias pessoas que estão dentro do governo, quando elas querem, muitas vezes, usar isso também. E aí, me desculpe, de forma eleitoreira. Então, é, não é você que está falando, sou eu que estou falando. Então, o Juninho é, falou isso na tribuna, né, comemorando, festejando. E depois, no mesmo dia, acho que o Fábio Ribeiro gravou um vídeo, saiu a licitação, agora vai. E aí, nessa que agora vai... Né? é normal que se tenham as cobranças. Então, é, assim, na aconteceu é isso. E aí foi onde veio as reações, tanto por parte do, do Marquinhos Bacelar, em cobrar, já que existia <coughs> um problema de uma ponte que chegou até ele, e você, né, no mesmo de Al falou, a ponte já foi resolvida, o líder do governo foi até lá, falou, só que o Marquinhos coloca outro, colocou outras questões né, em relação ao, ao processo de licitação, e também colocou em relação a valores, é, que foi colocado que em 2016, teria sido licitado uma ponte que Rosinha não fez, no valor de 100 mil para poder atender. que essa ponte, hoje, de 100 mil, mudou agora para 2 milhões e 300 mil. Né? Ou seja, um valor de 100 mil em 2016, passaram também sete anos. Né? E em sete anos teria aí aumentado para 2,3 milhões. Aí eu fui, no mesmo dia, questionar algumas. O próprio Álvaro Oliveira me deu a informação de que não seria o valor de 100 mil. E que a obra hoje, o Aldo mesmo falou que a obra hoje que está prevista para o local é totalmente diferente da que se previ, do que se estimou em 2016. Você teria essa
1: informação também? Teria sim, eu acho que... Na verdade, a gente tem que... É, como é que controla a emoção num processo desse? né? Então, todo mundo... A gente... A gente tem, assim, se vocês terem ideia, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e eu respondo cada uma pessoa. Tem gente que chora, que o um filho está passando na ponte com dificuldade, cria uma emoção e esse estardalhaço. Tem o um lado bom, que realmente é um projeto necessário e a comunidade... Ninguém falou se assim, não precisa. Um ou outro falou, aquela lá poderia não ser feita, mas que não precisa. Ela é uma necessidade e é um programa de governo e fundamental. Então faz isso. Ao nosso presidente da Câmara, quando ele colocou a informação, a ponte foi licitada em 2016 por 930 mil. reais. Era uma ponte menor do que a ponte de hoje. A ponte de hoje tem o dobro de tamanho. Eu fiz questão, e aí foi uma decisão minha, apresentada ao prefeito, que, que autorizou, de que aquela ponte deveria ter duas pistas e passarela. Então, ela tem que ter duas pistas e divina. Aquela é uma estrada importante que conecta o noroeste à região de Campos do lado norte. Então, precisa de uma ponte estruturada. Então, a ponte que foi licitada em R$ 930 mil reais em 2016 e não foi executada, né, que foi na época da crise dos royalties, se ela fosse licitada hoje, façam umas contas, senhores, 2016 agora, mais que dobrou qualquer custo, não é isso? Mais que dobrou. A 2016 teve a pandemia. Mais que dobrou. Essa ponte Sejamos daquele justo, jeito é. não ficaria por menos de 1 um milhão e 800.
0: Aço, por exemplo, aço. Aço, aço cimento, Dobrou de né, valor por escassez da, da, da matéria-prima então, assim, e depois da mão de obra.
1: Por isso que aquela ponte teve esse valor. E a nossa ponte agora, ela tem 7,60 de largura, duas pistas de ida e daí Então é muito.
0: outra ponte, é outra configura. É, é vão
1: único para não ser carregada pelo rio, hum. como foi carregada. No passado está lá o concreto caído no meio do, do, do canal da. Lá é o canal da Onça, o Vala da Onça, o Rio da Onça, que sai da, daqui é, de Onça, três vendas. Sai de três vendas, é. E vai se fundir. E faz de de
0: Cardoso com Campos. Cardoso, e... Campos,
1: São Bom Jesus com Campos. Então, assim, isso a aí. ponte
0: hoje de 2 milhões e 300. É aquela isso. ali do lado da usina de Oteiro. Isso. Quem não...
1: O orçamento foi avaliado pelo Tribunal de Contas e foi apreciado. Então, é uma ponte que eu não tenho dúvida de que o preço está dentro e a gente não sabe se é esse o preço que vai ser feito. Por quê? Porque tem uma concorrência que a gente não sabe ainda como é que está e quem deu valor a cada ponte, quem deu desconto, quem vai ganhar, se vai ah, ser esse valor. É que vai vai ganhar, a, a gente não, não sabe, só, só explicando isso aí... Os envelopes já, 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 já foram... Não, né? ainda não foram abertos os valores das obras, pelo que eu entendo. Esse processo não é comigo, é um processo licitatório. A gente não interfere quem nesse processo. Quem acompanha esse
0: processo é a Secretaria de né? é não, tá a, dentro da tá lá, dentro. A... a
1: licitação fica dentro da Secretaria de, de Administração Ele pode Meu não Deus. acompanhar diretamente mas, não, ele... mas assim, tem uma equipe de licitação equipe Extremamente zelosa e competente né? Que faz esse processo Então respondendo esse questionamento Obviamente que a gente fica feliz né Porque foi uma etapa Vencida, mais uma etapa A primeira etapa foi mostrar o projeto Falar, custa 100 milhões E vamos fazer uhum. A segunda etapa, confeccionar o projeto fazer as licenças, buscar no INEA, que ainda não liberou definitivamente, ainda está na avaliação final, e a terceira etapa é agora, então a gente trabalha no sentido é de que... É possível
0: afirmar, 2023, estamos a é, outubro, novembro, dezembro, então, um ano e três meses para o fim de, dessa, dessa gestão do, do Vladimir. É possível afirmar que você consegue entregar as 19 pontes nesse, dentro desse um ano e três meses? Eu acredito. Você acredita?
1: Acredito e tem mais. Não só essas 19. Porque é nós traumatizamos um ponte. Eu né? eu sei, nós não só essas 19, a gente faz uma cobrança uma auto-cobrança. Tem mais, Sim. sendo preparada para licitar. Por exemplo, só que se nós vamos falar só de ponte aqui hoje, né? É. Tem a ponte do Meri que caiu um caminhão de boi. Ponte do Meri fica ali em Morro do Coco caiu um caminhão que não deveria ter passado lá que ela, a estrutura não aguentou e caiu. Essa ponte está um processo para licença para licitação, como concreto. Faz parte daquele processo de 38. Tem a ponte da Lagoa de cima que o processo está praticamente pronto e agora a gente tem que fazer uma audiência pública, ver se vai ficar naquele lugar mesmo, se o INEA vai nos autorizar, é lá no Rio Ururaí, ou se a gente traz ela para cá, mais para perto, onde é a Escola Olinda, onde no passado tinha uma ponte chamada Ponte Olinda, que o Rio levou na enchente de 2008, Sim. aquela enchente. Então, assim tem mais coisas para ser feitas, né? Uhum. Mas não é só ponte, né? Nós que terminar o pesqueiro para fazer. Ponte é do Marimbondo aqui, ó. É. Levou
0: também enchente, levou é. Ponte do Marimbondo. Gostava de pescar ali. Exatamente. Né? uma bomba d'água. Essas ali,
1: pontes né? são igual as ruas de Campos, tá? Elas têm vários nomes. É uma dificuldade. Ah, cada um é.
0: é. é. Mas ó, para fechar então, homem, o. Não, claro, deu informações bom,
2: muito importantes. Assim, bom deixar claro que acho que foi a entrevista que ficou mais claro para todo mundo, para as pessoas entenderem o que está que acontecendo. Né? E aí pedir as pessoas né, para acalmar o coração, é sei que é difícil às vezes. E cobrar. Não, não tem problema cobrança. Não, é cobrar, cobrar pode. Mas assim, é porque às vezes as respostas vêm porque é, algumas, alguns, algumas coisas são colocadas. E aí. Né? Eu tô falando isso porque eu acompanho o dia de dia Então, quando assim, quando às vezes chega lá, que é o papel, por exemplo, de um vice líder do governo como o Juninho, falar assim, que tá tudo maravilhoso, que o prefeito tá bombando, que, que é, as pontes vão sair, e, que, e aí é normal que se tenha reações. Então, assim, e quando você rola a bola, você sabe que pode ter um contra-ataque. Então, 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 é isso, né? Então é. é e aí quem às vezes cria essa falsa expectativa também na população, né, que depende. Então, acho que o Almi deu essa. pontuou, né? Deixou claro para as pessoas como é que funciona. Então, não é. Não, vamos na emoção, vamos na reação, mas vamos também né, no meio termo. E acho que o, o Almi hoje trouxe isso de uma certa forma, pontuou e eu espero que. Agora, atenta o final do ano... Então, para pontuar, diz que acredita que até o final do ano saia a ordem de serviço se nada é enterrar mais aí no meio do caminho. <risos> né? é, bom, pode e ir. aí, depois dessa ir, ordem né? de serviço, então, é. É, teremos um 2024 de obras. De e todas as pontes, é. as obras... Tem, teria um prazo inicialmente de 180 dias para ficarem concluídos, e elas acontecem simultaneamente, as obras, que isso é muito importante também. Já pensou, Embora. faz uma ponte aqui, aí demora, demora mais tempo para fazer a outra, né? E aí não tem como ser dessa forma. Então tá, tá aí, só ah. para quem está acompanhando. Que a gente pode ir para o intervalo, a volta entrando todos os assuntos. Vamos já
0: entra... vamos. Agora, só quem é Paulo César Santos? É
1: meu chefe de gabinete.
0: Seu chefe meu de gabinete? Parceiro. parceiro. Parceiro, <risos> está tá na retaguarda aqui. <risos> é... Ele...
1: Ele mandou aqui, você esqueceu de falar da ponte do Donato. Tá aqui, ó. Fica na falou... estrada do Donato. Pra não... Isso, você já falou aqui uma Mostrado. vez sobre isso. E ela é uma ponte de concreto. Estrada um Donato. É uma... A estrada do Hoje Donato é aquela estrada que quando você vai daqui, quilômetro 108 da BR-101 daqui para o Rio de Janeiro. A plaquinha está lá, 108. Você entra, ela vai para Santa Maria Madalena. Ela que leva todo mundo para a Cachoeira do Mocotó, para o Parque do Desengano, para a região mais linda que Campos tem. É, a disputa é grande, é, né? Bem depois da entrada
0: né? do Embé de,
1: é, Ali você entra pro também Depois lá em cima ainda tem uma outra Estrada que é de Serrinha Que você vai para uma região também muito es...
0: Maravilhosa lá do Então né? são 19 pontes nesse processo Nogueira, ponte Ponte do Nogueira, Balança do Jair Ponte Bagueira Ponte Guarandi Ponte Concha Ponte de Palmares Sucupira Muritiba, 58 Usina de Santa Maria a Ponte de Chave do Paraíso Ponte de Santa Cecília 1 Você deu é outro nome lá também aqui?
1: queijaria Santa Cecília Aquele queijinho que tem Fazendo propaganda, me E não vem olhos, nunca
0: tá? esses queijos que tem aqui Mas
1: eu cheguei aqui, tinha um camarada que falou que ia ter um queijo Que eu não Entendeu? trouxe, né? <risos>
0: Rapaz, o lado daquele O embelaque lá, bicho Paulinho Guimarães, nada. Um abraço, Paulinho, que é um grande empreendedor, campista do que? Espetacular. Dele lá, mas ele. Queria... Mas assim, a
1: gente não pode doar, não, tem que comprar para dar lucro Não, dele lá eu compro muita.
0: A, a borracha. A bolinha e a borracha. A borracha, que <risos> é isso. Que parece que é brincadeira. Então vamos lá: Ponte 58, Ponto 58, Ponte Santa Maria, Ponte Chave Paraíso, Ponte de Santa Cecília, Ponte do Brechó. Que é Outro nome que você comentou. Você ah,
1: fechou mesmo, ali em Conceição do Imbé,
0: entrando para os assentamentos
1: para Produção, tem uma pontezinha pequena.
0: E tem que... a Ponte Conceição do Imbé também. Bem, então é são três do... lá no Imbé. Bem, tem né? nove no... Em... No Imbé. Não, três no Imbé, três em Conceição Isso. do Imbé: Roosevelt, Ponte Viana, Ponte Sabiá do Quilombo, Ponte Grandeza e Ponte Donato.
1: Isso aí, Pedro. Fechou?
0: Isso aí. Valeu. São 7 horas e 57 minutos. Vamos atravessar a ponte agora para o outro lado e falar um pouco de outros assuntos aí. aí sim a gente pode falar sobre a feira, feira do, do que, tá, que funciona ali ao lado do mercado e outros, outras pautas aqui também importantes sobre a agricultura, a pesca, que a gente fala muito pouco também, mas e, e que a gente quer saber em que pé anda, e a pecuária. É, e
2: falando também dessa... dessa... Avanço importante, já passou lá por duas comissões, que é esse projeto que foi... O Semiárido. É, é, o Semiárido, né, de quando o Vladimir era deputado federal, apresentou, e agora ele foi até os, os senadores do Rio de Janeiro, que são os três do PL, né? o Romário,
1: o... Portinho. Portinho, Portinho e o Flávio
2: <risos> Bolsonaro. né? E agora, então, avançou lá em duas comissões. Primeiro na de finanças, já tinha sido aprovado, e agora foi aprovado na Comissão de Agricultura. Então, já está redondinho para ir para o plenário ser votado aí essa questão de transformar aqui o em CMEADs que significa mais recursos também aqui para a região é esperar
0: que nenhum nordestino lá tente barrar não isso tem né? mas Romário explicou também na, é, na a gente fez um projeto é, um, é uma, não sei
1: se a
0: gente pode Depo, depois, depois daqui, daqui a pouco intervalo. depois do intervalo Vou deixar, a
1: gente vai falando aqui eu não, falo, me controla aí tá
0: não ah, tranquilo <risos> tranquilo homem. e o, o tem outras perguntas aqui também a gente faz tudo junto aí no próximo bloco para a gente né, tentar ser mais produtivo possível aqui com o Almir... secretário de Agricultura do município de Campos. Isso depois do podcast do intervalo. Eu vou, vou lançar um podcast de vem aí o podcast do intervalo. O proibidão. Não, mas aqui é nós não falamos mal de ninguém, nem esculhambamos nada, não. Né? Tirando nossas mamães, o resto. Bom, voltamos agora às 8 horas e 12 minutos, ao vivo aqui pela Folha FM. Com o Folha Noir. O nosso convidado hoje é o secretário de Obras, o Almi Júnior. Opa! É, tá aqui, ó. Okay, Quem tá mandando um abraço para você, tubarão. De, de obras? Não, é tanta obra, rapaz! Eu falei obra!
1: Loro o José tem que gritar Cê... pra ele. Ela não ela tá, tá bem, não. <risos> o que você falou, Rodrigo? O que falou? É bem. Eu
2: falei com o Beto. Loro José tem que gritar pra Maria, que ela não tá <risos> bem, não. <risos> <risos> fala aí Beto, me ajuda. É. É. A Luiz a Luiz Zé, e o José, Maria fala as coisas erradas, o José fica.
0: Ah, é, não sei o que. Oh, é Beto com, com o Cláudio quando o Cláudio fala as coisas. Não, não tem. Se for retocar, é pior. Então <risos> vamos pra frente. Arrasta pra cima. Como diz aí as crianças agora no TikTok: ralo milho. Você já viu do ralo milho? Ralo milho é sensacional. Vou te contar. É, mas então, com o secretário de agricultura, que via fazer muita <risos> obra, agora <eu> já acabei <risos> com tudo, quem mandou um abraço para você aqui no WhatsApp é o, o, o nosso querido Tubarão do Imbé, esse cara fantástico que vai ficar na história daqui, não a gente, né, mas nossos netos, bisnetos, vão chegar lá, ó, oh, aqui teve um Tubarão do Imbé, é, né, e tal, um trabalho belíssimo. Cara dele. sensacional, é um é desbradador. De campos
1: aos campistas. Aos... Tem... Ele apresenta Campos aos campistas.
0: Finalmente alguém Final para fazer isso. Né? Finalmente alguém para fazer isso. Muito bom. E ele faz de forma extremamente Sim. sutil e educada e fino. É cara, agradável. Cara é é... agradável. Parar,
1: agradável. Na... Parar naquele canto dele ali no Ibé ali, em Aleluia, ali para cima, ali é muito bom para bater papo com ele. E ele é duro, cobra, sabe? Tem um papel legal.
0: É <coughs> Muito bom. Então, um abraço aí a ele. O, o, o homem Júnior, secretário, então, de Agricultura, é, bom, Fábio Ribeiro vai lá e daqui a pouco já fica o filme de você. <risos> fica não, Fábio, tranquilo. E... Eu parceiro da UF. Parceiro também. Ele é professor também não? não. Ele é, ele é ele funcionário é... Da, ele é te... é da área administrativa. É técnico, né? É. Da administrativo. É. E tem várias perguntas aqui, tem várias participações. Eu chamo o Rodrigo então para fazer a gentileza de abrir aí esse esse segundo bloco. É, a
2: gente vai correr um cadinho, que já são 8h14, e, e aí a gente atende agora a, a reivindicação de sempre do, do, do Edmundo. <risos> né, que sempre que o Almi também, ah, essa interação, o Almi está sempre participando com a gente também no programa, comentando, né sempre que outras pessoas estão aqui. E o mercado municipal é algo que sempre surge aqui nesse programa, né por vários é. aspectos, e a questão da feira do mercado é o que se fala, principalmente da retirada daquela parte de zinco ali, para valorização da frente do mercado né, voltado ali para a Avenida José Alge Azevedo. E aí se fala dessa questão desse projeto que já estaria pronto e que vai licitar, que vai sair, que é de montar a feira ali nas proximidades da rodoviária, num lugar estratégico naquela região da Praça da República. Dizem que esse projeto já está com você, que você já aprovou, é fato isso, como é, é que está isso?
1: O prefeito já aprovou, já está na Secretaria de Obras para licitar. Bom, vamos lá. Esse aqui. É com o recurso
2: próprio do município. Com o
1: recurso próprio do município. E é bom a gente fazer uma retrospectiva né, para dirimir qualquer dúvidas e qualquer conflito. Uhum. Né? A gente conversou com várias pessoas do mercado. Uma coisa é o mercado, outra era o complexo de feiras. Uhum. Então a gente está criando um complexo do feirante em campos. E este a, a nova feira, e vamos chamar assim, e é assim que está intitulada na, 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 na fachada do projeto, nova feira de campos, porque o mercado é o mercado preservado, uhum. histórico, bonito e arrumado, com um belo bulevar ali na frente. É essa a ideia que, que eu apresentei para o prefeito há uns dois anos atrás. E, mas isso vai
2: acontecer paralelo ou <coughs> não, não, não? Uma não. coisa é uma nós coisa. Nós tínhamos
1: dois caminhos ali. Né? É, nós temos outros caminhos e outras ações no que diz respeito. Nós estamos falando de muita coisa de infraestrutura u, 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 e não podemos esquecer de comercialização. Uhum. Né? comercialização e abastecimento, o produtor padece muito isso estrada é importante para isso, CEASA é importante para isso, a feira é é, depois vai perguntar sobre CEASA também, a, que volta fe... e surge a, na a, Câmara. A feira itinerante é importante para isso. Então nós criamos um, co... o prefeito criou um complexo do feirante campista. Uhum. Ele vai estar. Aí quando eu apresentei, foi engraçado que eu entrei no Google, falei assim, prefeito, se a gente tirar isso aqui, a, essa área do Zinco, dá 4 mil metros quadrados, a área da Praça da República tem 14 mil metros quadrados. Tem espaço para parar, não precisa tirar um monte de árvore. A gente faz um bulevar na frente do, da feira do, do Mercado Centenário. Tem uma professora do IFE que tem feito umas apresentações com os alunos muito legais uhum, aí, né? Uhum. Sobre isso. O Edmundo tem acompanhado isso. Então a gente fez um projeto de que a gente tirava aquela feira dali. A outra ideia era fazer a reforma ali dentro fazer uma reforma ali dentro, tirava o ferante dali, levava para um lugar um paliativo a lá melódromo que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Uhum. E outra proposta é faz um espaço novo, nobre, e leva depois que estiver pronto. Uhum. Leva depois que estiver pronto. Eu, 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 eu vou falar por mim, Almi. Caramba, não dá para ser contra uhum. de você tirar aquela, aquela estrutura que para reformar seria dificílimo, aquela peixaria, com todas as dificuldades dela, e fazer um projeto climatizado, arrumado, com praça de alimentação, ter um mezanino com uma praça de alimentação belíssima, uma peixaria nova, açougues novos, um banco de alimentos, que Edmundo tanto pergunta, o banco de alimentos é onde? Estou na, tô... na internet aqui eu... é o, banco de alimentos. o que é o banco de alimentos? Alimento que, porventura, iria para o lixo vai alimentar pessoas que precisam. Alimentos que um supermercado poderia estar perto de vencer, um leite que está perto de vencer, o supermercado pode dar para o banco de alimento e, na mesma hora, a gente, com a nossa estrutura, vai distribuir para quem precisa comer. Isso é, isso é fundamental no sistema de sustentabilidade no mundo uhum. moderno. E nós temos um banco de alimento, temos uma praça de alimentação. Isso tudo está
2: previsto nessa nova feira?
1: Já está previsto, já está um projeto em, em licitação. em uhum. licitação Vamos usar aí. Entendeu? Já está tudo pronto para licitar. A Praça da República é uma praça bonita, arrumada, que não é utilizada para absolutamente ninguém nada. Ah, não, ela né? durou, e, infelizmente, e aí, é, um, o...
2: é um ponto de, re, de, de repulsa, muitas vezes, de atração. E,
1: e por fim, sim, sim. aquela pedaço da rua, e é uma proposta que eu fiz ao prefeito, aquela praça aquela ruazinha da, da Barão do Amazonas, que liga o Camelódromo, Michel Haddad, a Nova Feira, na praça, vira um calçadão. Vira até, um calçadão. Tem gente que mora ali, homem São 230 metros. No mundo tem morador é em irreversível, calçadão. Reversível.
0: No mundo é. tem. Você, vê aquelas... Você
1: tem um controle baixo é e levanta uhum. e entra. Tem gente que mora, Não vai, ter pra... vai ser até bom pra eles. Ali já virou o uhum. um ah, comércio já... popular. Né? Então, assim, o projeto... Eu falei
0: para fechar João Pessoa, quando fecha, aos sábados, Sim. fechar lá também, vai para
1: ali já é automático. Isso. Então, assim já está fechado. Então, o projeto é esse. Uhum. É um projeto muito arrumado, com estrutura de resíduos, com entre e sai de caminhões. E aliado a isso, nós compramos 250 barracas novas para feirantes e pescadores, para fazer uma nova feira de campo, inclusive com um caminhão, que vai levar a barraca, vai montar a barraca e o feirante vai chegar. E vai estar a barraca montada com ele com a produção para comercializar. Mas
2: esse, esse, quem seriam esses ferantes? Esses ferantes já são
1: cadastrados. E já, já atuam hoje. Já atuam hoje. Nós temos hoje em torno. Isso é uma indústria, uhum. é uma empresa. Você já, vocês ampliaram
2: bastante essa <coughs> questão das feiras, né? Já.
1: Nós temos em torno de 250 famílias em campos que vendem de comercializar produtos nas feiras da agricultura familiar do pescado. Quais são os pontos de feiras itinerantes? Rapaz, eu, eu não vou acertar de novo, mas nós temos a Praça da República que é a mais importante, principalmente na sexta, aquela que o Cláudio quer no domingo né? É não, eu quero no sábado, é, como no sábado, mundo todo, né? é porque mas,
0: da sexta é só para os aposentados olha que só, são na sexta. Aquela
1: feira vai para o boulevard, quando a gente construir o nosso complexo lá, aquela feira boulevard, da Praça boulevard, da República que... ah. vai para a frente do mercado ah, centenário, na sexta e no sábado ela não vai deixar Ótimo. de existir. Né? Tem uma área de e sábado? Sexta e sábado. Aí Nossa, nós vamos ter na frente atender. do mercado uma feira itinerante. Tem 250 feirantes que vivem desse comércio, que vai de terça a domingo hoje. No Flambo nós temos uma feira domingo.
2: Mas né? essas pessoas que vão ali na Praça da República, elas vão em outros lugares ou são outros feirantes? Não,
1: é, tem gente que vai na Praça... Tem gente que vai em três lugares, tem gente que só vai em um lugar, tem uhum. gente que vai em cinco lugares, tem gente que a, a esposa vai e ele fica produzindo... Tem produto que não é produzido em Então, mas é isso
2: que eu queria entender. Mas essas pessoas que circulam,
1: as, pode dizer, é o mesmo, é, são os mesmos feirantes. São os mesmos são feirantes.
0: Os mesmos ah,
2: legal. Então, a
1: gente está criando uma estrutura para a gente mesmo, a prefeitura, montar a estrutura da feira itinerante e tirar. Ele vai chegar lá às 5 horas da manhã e a feira está montada. E aí, hoje, nós temos na sua pergunta, Praça da República, terça e quinta. Quarta-feira... Terça e quinta, não.
2: Praça da República... Não, terça e sexta. É. Terça e
1: sexta nós temos na, na na igreja do saco no sábado nós temos é, no sábado também lá em Goitacazes nós montamos uma feira nova em Goitacazes está indo muito bem ali na igreja São Benedito São, na São José São Não, Benedito São, Benedito. E São, São Gonçalo Benito, né? São Gonçalo e, e São, tem... é, é São, São Benedito, Benedito é. né? lá nós montamos uma feira na, no sábado na no Salesiano que também tem na quinta tem no IPS na quarta né? eu não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas assim, nós temos essas feiras e nós temos uma proposta de fazer agora uma em travessão, no Calçadão Novo. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas vem um caminhão do Espírito Santo, um caminhão-feira, para vender alimentos em travessão e Morro do Coco no final de semana. Vem, vem lá de Alfredo Chaves, vem de Cunha... Vem, abre e vem. Nós temos aqui na região nossa, aqui atrás do aeroporto, muita nossa, gente produzindo alimento. Até
0: aqui deve dar muita.
1: 150 quilômetros. Pois é, muita gente produzindo. Então, assim, para responder a sua pergunta, nós temos essas feiras de terça a, 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 a domingo, Flamboyante tem domingo. Aquela praça que é divertida, uhum. que as pessoas levam aquilo, tem uma feirinha lá também. Né? É, tem também... na UEF, frente à Uf na quinta-feira, na né, frente ali o Verde Campos, tem uma feirinha nossa. Então a gente criou um ambiente de feira. E, fiquei, Agora, e, e também vocês estão focando na feira de pescado também, não é isso? E nós estamos construindo também, já fizemos a feira do pescado. Então tem quatro ou cinco pescadores que acompanham a gente para vender o seu alimento. Agora a gente na, tá mesma vendo... feira? na mesma feira? Na mesma uhum. feira. Então assim, eu, eu gosto muito e acredito muito. Isso é uma empresa. É uma coisa moderna, no mundo moderno né, que fala do mercado curto, uhum. do consumidor, do, do produtor direto para o consumidor lembrando, e é importante que o consumidor entenda, você não vai comprar mais, não é porque você vai chegar lá e achar muito mais barato, uhum. é porque o lucro vai ficar para outra pessoa. sim Entendeu? A gente está dando dinheiro, invertendo. e ao
0: longo do tempo... Nós Ali temos não uma... tem o atravessador.
1: É isso. Nós temos um projeto, para finalizar o programa de feira, de criar uma coisa que Guarapari tem, Cachoeira de Tapimini tem, que inclusive o, o, o meu amigo Eduardo Crespo já fez uma uma indicação legislativa um prazer, de criar um vale-feira. O servidor público ganhou um vale-feira para gastar na feira. sabe E aí você faz a economia circular. Uhum. 250 famílias que tiram um salário razoável participando das feiras campistas.
0: Trabalhei numa rádio em Alfredo Chaves, não uhum. tem nada a ver, rádio com agricultura aqui nesse caso, eu só queria relatar é. que eu, a, a, os caras plantam banana lá, até... <risos> Gente... Você acha que cabrito, cabra, sobe pedra, é porque vocês não conhecem. Banana é Alfredo Chaves e O cara que mora em Alfredo Chaves e que planta banana. Os caras plantam banana em tudo que é montanha, pedra do que? Eles. Fantástico, fantástico. O que eu queria te perguntar, Almir, com relação. a, voltando aqui. Só, só pedindo. Só ah, a perguntar. Eu, eu, você acredita, então, que Cláudia,
2: eu estou fazendo para não ficar só ele fazendo isso, tá? Mas prazo, que a gente fala muito de prazo, bom, é questão bom. de licitar. Se a licitação já... correr tudo bem, não tiver ninguém lá também, não for parar no Tribunal de <risos> Contas.
1: <risos> Olha só, o prefeito já determinou a licitação da obra. Ah, Aí ah, o processo, sim. Me desculpe, mas não dá para dizer prazo. Uhum, né? sim, mas sim. assim é um andamento. O projeto está muito robusto, finalizado, uhum. todo azulejado, climatizado. É um espaço fechado, assim fechado e aberto, né? Porque ele pode abre falar também, de quanto investimento, não né? Em torno de 18 milhões de reais, provavelmente. E assim, e você é, vai então, ter o pro legado que é, e gente. E outra coisa. Você vai ter estacionamento lá e você vai ter estacionamento em frente do mercado. Te... Então a gente separar o mercado da feira uhum. sem desconectá-los. Porque as pessoas têm medo da desconexão. Né? É, Ali é, assim... É, é. Agora, nós precisamos tá, eu, ampliar... Eu... Quando eu falei a primeira vez, todo mundo falou assim a se vai apanhar dentro do, do mercado. Nós temos da, da 15 de novembro a 28 de março um espaço no centro que tem o um retrofit andando, uhum. que precisa ampliar o comércio é, eu, eu falei na verdade que sim.
0: eu ouvi lá diferente o que e é isso que a é a pergunta que eu ia fazer não sai daqui nem eu morro.
2: vou deixar você falar, mas sabe o que acontece ali também Cláudio, desculpa eu não estou falando de generalizando mas a gente sabe que tem muita gente hoje ali que tem os box, mas não atua mais nos box que terceirizou usou box e aí o que acontece tem medo muitas vezes dessa mudança porque vai mexer muita coisa porque vai muita gente. Porque vai ter direito aquela pessoa que, que é a verdadeira cadastrada na codenca, que tem dono, que é dono do box. Então, isso vai, mexe muito com isso também. Né? Você chega dentro do mercado municipal hoje, é, é loja de eletroeletrônico dentro de, de mercado municipal, espalhado loja que trouxe que era uma loja e virou três lojas. Não é, o per, não é o perfil. Não deveria ser o perfil de um mercado municipal vender eletroeletrônico do Paraguai. Desculpa falar entendeu não era não era não deveria ser esse propósito do mercado pau. perfil do mercado Entendi. é outro é tipo outro de, perfil o de... perfil,
1: perfil da feira da é feira
2: então o que acontece o que existe você... ali também é essa, essa preocupação porque não estou falando que são todos tem essas pessoas que realmente estão lá há muito tempo tal, mas tem gente que
0: está lá vamos dizer assim e até no... e você observou bem desculpa te interromper observou bem outro dia descaracterizando a, a parte é, de alvenaria é, do mercado sim. Ou seja, a obra do mercado O cara fez aquelas é, é, Não, ele fez essas mudanças Com aquelas placas de, de modernas modernizou, aí agora. você chega lá é, é
2: paredes pretas com LED pintado, entendeu? Que, que não é uma realidade que não tem não a ver com aquele clima do prédio histórico. Não estou dizendo que não tem que existir, não. Eu acho que essa modernidade traz movimentação. Estou dizendo que não pode existir, mas tem que ter um acompanhamento e saber tem que se... Regramento. É, e quem está tá ocupando os espaços do mercado municipal e, são realmente as pessoas que foram beneficiadas para isso. Ou se não tô fazendo aquilo ali também, um... um um, um aluguel e indevido e aí isso vai mexer com muita coisa, então assim também preocupa aquelas pessoas que talvez não estejam ali da forma que deveria estar, de forma adequada, então assim não é, eu estou falando que bem capaz de você cancelado eu sei, mas não é todo mundo a gente sabe, que eu estou falando que existe essa realidade, mas existe também aquela pessoa que está ali há muito tempo né, que tem essa preocupação porque a vida da pessoa toda foi construída ali né? e ela vive dali, o lucro dela é dali ela, ela fica pensando, será que se eu sair daqui e for para outro lugar, eu vou, vou continuar lucrando da mesma forma? Fato. Entendeu? Então, essa é. é a
0: preocupação. Então, e aí é a minha pergunta justamente isso, se o Almi já conversou com os ferantes e com os permissionários também do, 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 dos não. boxes, porque ali, acho que ali tem Na sim. verdade,
1: algumas ações, a gente já fez algumas reuniões ou, eu sou muito duro em algumas coisas e eu não tenho essa... é isso que o Rodrigo falou, é importante. Ou a cidade pensa em ordenamento ou a gente vai deixar sempre assim? Isso, é, Por exemplo, vale para o canal Campos Macaé. Tem um grupo que se reúne toda quarta-feira para discutir o Campos do Futuro, que saiu aquele projeto do Campos Macaé até a Chatuba, fazer uma avenida do outro lado, preservar o canal, dar um e embelezamento. Vai arrancar do as terra. árvores
2: não, né, Alvin? Tem
1: árvore que precisa ser arrancada. Eu falo isso e o pessoal fala, lá vem o Botosserra. <risos> Sem medo. Quem é que deu origem a plantar ficos do lado é. da catedral? Por exemplo, existe lei, existe ciência para arborização urbana. Alguém, gente, precisa. o baobá, chamar o baobá, não. O baobá não. O baobá nós vamos preservar. Que não é
0: do tempo da escravidão Existe uma lei municipal que proíbe o plantio de ficos na área central. Vem cá,
1: olha só, isso aí. As pessoas ficam olhando para mim e falam assim, lá vem o Valmir. Eu não tenho nenhuma preocupação em debater. Quando alguém foi cortar aquela árvore e foi a Defesa Civil, um fio que estava em frente à catedral, que já estava destruindo os túmulos dos padres lá embaixo, uhum. aqui levantou a piscina. E aí todo mundo... Eu vi, às vezes, até no grupo da Folha, alguém o que, que a gente vai fazer com os pardais que ali ocupavam aquele espaço? Sim, né, gente? Vamos lá. Passe na avenida do canal Campos Macaé, em direção à Chatuba, e olhe no meio dela. Está rachando. Olha no lateral do, 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 do canal está tá, tá desabando. O Ficus, ele é estrutura Agora, tem um projeto, pra, 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 até pela questão sentimental, a questão do baobá, mas tem árvores... Na UEF tem uma disciplina oferecida por uma professora sobre a arborização uhum, urbana. Sim. Então, a gente precisa ter, voltando ao mercado, à feira... Ou o campus tem coragem de tomar as decisões, como qualquer outra cidade, a gente fala, às vezes, de Vitória, Guarapari fez lá, você vai em Santa Catarina e Florianópolis, tem um mercado lá na frente dos hotéis, ali na frente do mar do canal, lá em Florianópolis, que é um mercado igual esse aqui. Uhum. Né? As cidades tomam decisões de reocupar, de ordenar e de botar é, 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 algo que funcione e que atrai as pessoas. Vamos ser sinceros. As pessoas, a gente tem a exata noção de que o feirante que está no mercado há 30, 40 anos, ele morre de medo do que vai acontecer. Né? A pessoa está numa situação ali difícil e tal. Quando ele vê o projeto, eu duvido que ele não vai querer mudar. A gente tem que ah, acreditar nisso. não tem nisso. nenhuma
0: pesquisa sobre isso? Não tem não, nenhuma conversa com ele, ele?
1: já teve conversa hum. já, já com representantes representante do, do, do mercado da Feira lá e foi feito. Ah, obviamente, e aí me desculpe também, igual o Rodrigo fala assim, de vez em quando aparece alguém na política querendo fazer um movimento contrário para embaraçar o processo.
0: Rodrigo, só mais duas perguntas, amigo que eu gostaria de fazer com relação a esse espaço, daí depois o, o Rodrigo pode tocar adiante também com outra pauta, ah, tem o Ceasa aqui, apesar do, do. Até o companheiro nosso que hoje faz programa com a gente, o Alfredinho. Alfred toca o projeto. Mas eu não estou ouvindo mais falar em SEASA Vai sair não... amanhã,
1: tem uma sexta-feira, nós vamos apresentar Parece projeto. que o
0: negócio parou de vez. Não. Daqui a pouco você fala. Mas minhas duas perguntas sobre <coughs> o espaço lá do, do, da feira, que eu sou apaixonado, eu vou duas, três vezes por semana no mercado. É... Como que ficou a carga e descarga no novo? que era um problema, eu falei, gente, tem espaço, é só Se você olhar ali, aquele mapinha
1: que eu te mandei, tem um, mapinha, tem um espaço amarelão é ali. É amarelão ali? É onde vai entrar o caminhão para desacupar e tem o um lugar para tirar os resíduos. Por exemplo, resíduo de peixe... Hoje e vale só uma,
0: mais uma coisa, que vale a gente responde fortuna. as duas juntas aí. Resíduo de peixe? Vale uma fortuna. Vale muito, vale muito. Em Campos Ação. já teve coleta aqui disso, já tem, tem, a Patense, tem que é uma empresa particular, faz coleta. E, e já tem empresa pagando. E ganha? Ela não paga nada, mas ganha. É,
1: não, já tem empresa pagando. Já tem pagando. Vindo aqui
0: pagando. A outra pergunta, se você conhece a peixaria de Macaé? Conheço. Dá para fazer igual ou melhor? Melhor. Melhor?
1: Melhor. A gente quer o melhor. E assim, ela é linda, pequena, é separada, não está dentro. A gente vai fazer algo no nível daquele para cima. O projeto está muito bonito mesmo e o prefeito, encantado com o processo, já autorizou a licitação que será feita. Eu espero que abra ainda esse ano o processo licitatório.
0: Aí eu falei, eu falei dele, ele mandou a mensagem que é o Fredinho. Não, não falei eu, mal, não eu eu falei a realidade. Eu, eu vou retornar ah. a
1: ligação para ele. Ele me ligou ontem. Eu acho que eu estava cochilando. Não, ele mandou. Ele marcou posso, de
0: tomar um almoço. Posso, já que eu falei dele, falei dele. Falei que não estou ouvindo. Não falei que não está fazendo. Falei que não estou ouvindo. É, tá bom fazendo. dia. Ele mandou a mensagem aqui, mas eu achei que tinha mandado antes. Ó. É, bom dia, Cláudio. Mande um abraço aí pro meu secretário Almir Júnior, Almir vem corrigindo a infraestrutura para dar condições aos produtores para produzir a produção. Aí, abraço Alfredinho mas... é. e... e vamos botar esse asa para acontecer tinha mais uma pergunta qual ah, é? se ele conhecia Peixaria e sobre a questão do resolvido lá também a logística de, de, de entrega de, não, de entrega do material de, de, de... carga de descarga, carga, carga. descarga. Ah, e lembrando que é, já foi dito aqui e
2: o também para reforçar Ali é aquela parte onde tem a pista dos skatins para não arrumar
0: briga, <risos> né? É. E tem ali o centro de jovens Bom, e adultos. E não vai mexer, né? Variando a cabeça aqui e aproveitando a pergunta do Rodrigo. Não dá para aproveitar esse espaço de carga e descarga lá. Que é muito durante o período da manhã. Para descarga e, carga e descarga aqui do centro também, não, cara?
1: Pode ser. A gente, assim, ali é, espaço, é muito grande, o Rodrigo. O espaço é nobre e a gente vai melhorar esse processo. Eu sou muito fã a questão de carga e descarga, e principalmente de resíduos, e, e hoje o mundo não nos permite muito falar de resíduo como uma coisa ruim. A gente começou a reunião aqui, a, a entrevista, que você falando do mil metano. Uhum. A gente fala de economia circular. Eu estou falando do resíduo do pescado que já tem empresa comprando aquele resíduo para fazer ração. Tem empresas grandes, multinacionais. Sabe? A gente está falando do banco de alimentos. Não a quero pele, perder. A pele, pele faz
0: tudo. O banco sapato. de
1: alimentos tem. Vai ter cozinha industrial para o cara pegar couve e fazer minimamente processado para distribuir, para fazer capacitação. Vai ter um auditóriozinho no mercado para capacitar na área de, na de alimentos. sabe? Na, na nova, nova feira. feira. Não no mercado. Na nova feira. O novo mercado tem que ser preservado como o nosso brinco. Uhum. Não é? E ali é isso que você falou. Qual é o papel de? O que é que a gente tem que restaurar? E aí é outra etapa, uhum. né? Então é um projeto Sim. que mede longo prazo, faz faz a mudança, cadastra quem é que é o dono do, do, do box, quem é que vai tocar, o que é que vai comercializar e todo o processo que é, como diz o Alfredinho, que a gente constrói de infraestrutura é para que o produtor possa produzir e ter lugar para comercializar aqui dentro. Aí entra a nova feira, entra a feira itinerante, entra o novo mercado, entra o PAA, entra o Pinar e tudo isso é dinheiro. Tudo isso é comércio e é isso que a gente está trabalhando.
2: tá certo. É,
1: vamos é. agora, Seas,
2: então, a já falou, me deu uma entradinha já falando que nas, deve apresentar um projeto agora nos
1: próximos dias, não é isso? Sim. O, eu tenho a gente aqui. Eu primeiro, deixar um abraço para a minha equipe da Secretaria de Agricultura. Né? Uhum. A gente tem um time fantástico que tem feito um serviço maravilhoso em todas as etapas. Eu vi aqui que o Edmundo falou alguma coisa sobre captação de recursos e nós temos uma equipe de captação de recursos da Secretaria de Agricultura, a gente não perde uma emenda parlamentar. A gente cadastra a emenda parlamentar o tempo inteiro, a gente tem feito coisa. E o Alfredo está lá como superintendente de tocando um projeto. Visitamos, ele visitou vários CEAS, ele foi, ele foi em Vitória, a gente foi em Vitória, o vice-prefeito foi em uhum. Vitória, o vereador Nilton foi em Vitória, ele foi lá no Sul e alguns CEAS e visitou e viu a necessidade da infraestrutura, da produção para viabilizar. <coughs> E o SEASA é mais uma etapa desse processo. Se a gente tem uma nova feira, estrada, ponte, infraestrutura, capacitação para comercialização, capacitação para produção, a gente vai precisar do SEASA lá na frente. E esse projeto já vai começar, ele não está parado. Né? A obra tem trabalhado, tem os engenheiros da obra têm trabalhado no projeto. Para ter o projeto, igual eu fiz com as pontes, para captar recurso. Mas já não tinha um projeto não? Não, tinha, tinha uma ideia, mas assim, o projeto precisa de orçamento. Isso é chato, desculpa a palavra, mas outro é chato. Você precisa seguir a regra, tem uma tabela de preços do, da EMOP, da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Você tem que seguir um ritual da engenharia. Você tem que ter tudo certinho para não ter problema lá na frente. Então, esse processo já foi feito, já foi encaminhado, e agora a gente vai apresentar ao prefeito para ver qual o próximo passo. Um deles, e é fundamental, igual a gente fez no Terminal Pesqueiro, é ter uma proposta para catar dinheiro. As pessoas falam assim, o orçamento de campos é grande. Campos é enorme, eu, brincando aqui, né, o prefeito outro dia falou, você está pedindo muita marca. Eu, eu, eu brinquei com ele, prefeito, tem 30 países no mundo menor do que o município de Campos, eu até brinquei com ele, você é prefeito de um país, 4.013 quilômetros quadrados. Mais de 4 mil quilômetros de estrada Homem entre asfalto. Home and as dele. O Vaticano, o Samarino, é, vai... Luxemburgo, vários países da América Central, vários países do Sudeste Asiático. É só. Entra no Wikipedia lá, vai lá e é. fala assim, tamanho dos países do mundo e classifica que você vai ver. Quantos uhum. países tem menor do que os quatro? É, são Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são países até importantes no processo, uhum. né? E assim, a gente precisa dessa estrutura. Então, o projeto do SEASA está uhum. bem encaminhado e é, ter ele pronto, porque tendo o projeto, a gente capta dinheiro no governo uhum. federal e nós estamos caminhando nisso.
2: Na questão do Terminal Pesqueiro, é. a gente vai acabar pouco falar sobre o semiárido, que também é uma movimentação dessa em Brasília, mas o prefeito esteve lá levando o projeto do Terminal Pesqueiro, apresentou lá... É, o que de fato se tem em relação, a isso? já existe o projeto já existe a disponibilidade de recurso, como é que está essa negociação?
1: Não, o, 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 o SEASA, o projeto vai ficar pronto e vamos atrás de recurso né? já tem inclusive é, emendas parlamentares sendo dirigidas esperando para isso aí, emendas de bancada que traz valores 20, 30, 40, 50 milhões de reais como a gente tem por exemplo terminal o pesqueiro tem um complexo ali uhum. por exemplo, a gente tem uma rota, isso é outro assunto a rota que o prefeito chama de Rota Litorânea, que vai do Porto do Açu a Kissamã. com o avanço do mar, então tem um grupo trabalhando, inclusive com a licença ambiental para o Terminal Pesqueiro. Já está em andamento isso. Você tem a licença ambiental, você tem um projeto orçado, já tem um ministro dizendo, porque o Ministério da Pesca ele ainda não existe do ponto de vista de unidade orçamentária. O prefeito é muito amigo do Ministro da Pesca, o André de Paula, Tivemos duas vezes lá apresentando. Só que como ele foi desmembrado do Ministério da Agricultura, o orçamento é mais para o ano que vem. Né? Ainda trabalha com o Ministério da Agricultura o orçamento. Então o projeto está sendo confeccionado, inclusive com estradas necessárias para atender. A ponte da Bagueira, a ponte do Guarandi, ela atende o Terminal Pesqueiro. Uhum. A, a estrada do Farol... O que já que tem que um seria projeto... esse Terminal Pesqueiro? O que, que teria nele? Hoje, para simplificar e para o ouvinte nos entender... Uhum. Se eu pegar um barco, alguém já viu o barco do farol de São Tomé sair para o mar? Uhum. Aquilo ali a gente só vê em Nazaré, em Portugal. Quem já foi em Nazaré e subiu na serra lá e olhou e viu aquela onda de 30 metros de altura, 20 metros de altura, então tem uma, um, 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 um trator puxando o barco para uhum. baixo e para cima. Então barcos maiores não funcionam. Nós temos um, um o litoral do Rio de Janeiro é muito rico em pesca. É tanto que o Brasil inteiro vem pescar aqui, com as plataformas de petróleo, com o Porto do Açu, com os navios e se inclusive atrai cardumes. Então muita gente vem pescar aqui, ou o pescador pesca aqui e vai levar o peixe para onde? Hoje hoje é referência no Brasil. Itajaí então, como Itajaí tem um porto para carga e descarga, que campos não tem? No Rio não tem também. Né? Não, no Rio não tem. E outra coisa, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, a região metropolitana não cabe mais um terminal pesqueiro, não tem logística de transporte, tem violência, né? tem muita degradação na Baía de Guanabara. Então, nós temos o melhor lugar do Brasil para fazer um terminal pesqueiro, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o pescador entre no canal das flechas, desembarque o seu pescado. O dia que ele puder fazer isso, vem a indústria do pescado nos instalar a... aqui em Campos. Ou em Saman. Ela vem se tiver matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, ela não vem. Onde é que está a matéria-prima? E aí a gente vai ordenar isso. Para onde está indo o pescado, o camarão de Campos? Como nós não temos uma organização do sistema produtivo do pescado... O pescador fica, ele não emite nota fiscal, vem o caminhão na madrugada que pega o pescado e leva embora e é catracado lá em Vitória, no Ceasa, lá em Belo Horizonte, no Ceasa, lá no Rio de Janeiro, no Ceasa. A gente tem esses dados. Tem números de um professor do OEM que a gente chega a tirar 15 toneladas de, de camarão por dia na, no ápice da safra de camarão no farol de São Tomé, e eu não estou falando só do farol de São Tomé, eu estou falando de Guaxindiba eu estou falando de Atafona uhum. eu estou falando de Kissamã num raio de 100 quilômetros que vai de Arraial do Cabo a Piúma você tem uma circulação de mais de 5 mil pescadores, é por aí é muito grande, e para finalizar tem um projeto do professor Geraldo Timóteo um abraço dele, parabéns pela eleição como diretor você você falando semana.
0: em Piúma agora é. me lembra, ali em Itaipava fizeram que, um, um mostreno é... É, fizeram. é, Mas Itaipava, aliás, Piúma, que já tem a invasão do Malá tem. Estão fazendo um dica. Lá... Já estão fazendo, o que eu não entendo por que o senhor anda barra não tem. Mas 200 anos de anda tão barra. Estão fazendo,
1: barra... fazendo um troço dessa largura lá, ó, lá em Piúma. É. Invadiu o centro da cidade.
0: Uhum. Invadiu. E já... Mas já estão fazendo obra. Já a obra. É só olhar só aí, ó. No... A... Tem
1: uma página só para você ver a obra, acompanhar a obra de noite. De no noite. Instagram.
0: É. A de piúma. piúma. Ataforna está há 200 anos ali, sem mais de 50 anos ali. Meiaípe
1: reconstruiu a praia. Sim, sim. Meiaípe reconstruiu a praia. O farol de São Paulo de Tomé precisa reconstruir a praia no lugar do Terminal Pesqueiro, porque com aquele, aquele espigão que foi feito e abandonado pelo meio do caminho, pelo DNOS, aquilo criou sérios problemas para nós campistas. A praia em que Saman cresce até 4 metros, 5 metros por ano, se você olhar no, via satélite e a de Campos está diminuindo em direção ao continente e por isso que a estrada está destruída hoje com o avanço do mar e é ali por...
2: aí também a questão do açúcar também lá tá, já está impactando também então se,
1: não sei se você entendeu assim o ouvinte o terminal pesqueiro é fundamental para a gente desembarcar a matéria prima que nós temos mas nossa, já existe o nossa... projeto já existe o projeto já está andando já tem um valor assado em torno de 100 milhões de reais que pode ser modular 30, 30 e 40, e aí a gente cria efetivamente o que eu chamo de Rota do Pescado Campista. É Rota de Desenvolvimento Regional, um programa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que você vai sair lá da Cachoeira do Mocotó no Imbé, Vai descer pelo rio Iber, rio Urubu, rio Opinião, vai chegar na Lagoa de Cima, vai pegar o rio Ururaí, vai chegar na Lagoa Feia, vai chegar na Lagoa Feia, vai pegar o Canal das Flechas, vai chegar no Terminal Pesqueiro, vai chegar no Assu. 150 quilômetros de estradas por água. E ninguém nunca enxergou isso. O campista não enxerga nem a Lagoa Feia? Acha que ela é feia mesmo?
0: É. Eu nunca fui na Lagoa Fez, você acredita? Não pescar lá é Eu já fui bom. na Lagoa Limpa, que quase ninguém conhece nem é. sei se... Lagoa Limpa? É. é onde é essa? Ela é
2: entre você, você Entra ali em travessão e você saindo quase sapucaia ela
0: é no meio ali sim sim
2: tem umas lagoas e tem ah, é, é uma lagoa linda tá sim ainda
0: aqui em direção a oteira a em direção a você entra,
2: você vai em travessão entra em travessão como se
0: fosse sair lá em Sapucaia é hum. um estado ali por sim, dentro sim, no sim, meio sim. dos canaviais não sei como é que está mais hoje em dia porque já tem muito a tempo. País, quem mora lá Quem morava no meu caso e tal gente quando a gente conseguia vir para a praia
1: a gente passava por ali para não passar é uma,
0: por campos é, é
1: uma lagoa muito bonita tem tipo uma
2: ilha no meio dela, vocês têm se tem ainda, né? Porque muito tempo que eu não Não, vou... é,
1: tem assim. O campus é o seguinte: nós temos um, um programa de. O prefeito criou um, um comitê de segurança hídrica, porque nós temos muita área de baixada, inclusive, que já deveria ter um zoneamento proibindo construções, uhum. abaixo de 4, 5 é. metros do nível do mar, né? Então o terminal pesqueiro é isso, é um outro projeto estruturante, fundamental, que gera emprego e renda. E aí, falando do Geraldo Timóteo, é porque tem um projeto chamado Pescarte, que tem recurso até para construir e uma unidade de beneficiamento de pesca e a Prefeitura de Campo já deu a área.
2: Uhum.
1: E para construir uma unidade de produção de pesca e a Prefeitura de Campo já deu a área lá na antiga fábrica de macarrão em Baixa Grande.
2: Ah, legal. Ele já esteve aqui com a gente, né? O, o, falando do Pescarte, legal falando de, de todo, todo esse mapeamento que tem daqui, a região dos lagos, né o que vai ter em cada região de né? voltada a essa questão. É. É, acho que a gente vai direto, Cláudio. Então... É, Vamos mudar agora para o semiárido, porque senão não vai dar tempo para né? a gente falar. Como eu falei no início do programa, é, o Vladimir, enquanto deputado federal, apresentou esse projeto lá, reestruturado, claro, por toda a parte de pesquisa, o Mendonça, o próprio João Siqueira, né? várias pessoas colaboraram para esse estudo, né? você pode falar até melhor, e foi apresentado esse projeto lá na Câmara Federal e agora... É, chegou ao Senado e, claro, antes que se coloque em votação no plenário, é preciso que se passe pelas devidas comissões, porque né, significa na de finanças, principalmente, porque isso representa é, gastos, despesas, né, é, investimentos e também a comissão de agricultura. Né, e aí, essas duas comissões já aprovaram, a de agricultura foi aprovada até por unanimidade e agora, então, fica essa expectativa para que o projeto chegue ao, ao plenário para ser votado. Né? Explica para a gente o que, é que significaria esse semiárido, é, isso significa mais recursos para a região, facilidade em linha de crédito, é, investimentos mais direcionados, o que, é que isso significa?
1: É, é, o prefeito Vladimir o vice-prefeito Frederico, eles sempre procuraram a academia, o Frederico é um amigo de longa data, agrônomo, a gente sempre interagiu e sempre ele está lá dentro da UEMF procurando as propostas e o Vladimir sempre procurando essa sempre quer interação com a academia, né? Às vezes nem sempre consegue, a gente tem as dificuldades, às vezes a academia em algum outro ponto partidariza o que não deveria acontecer. É... e aí quando o prefeito, quando o Vladimir foi eleito deputado federal em 2017, né, para assumir primeiro em 2018, acho que uhum, foi isso, né? Isso. Ele foi até a UF e ele procurou a gente, procurou, o que é que tem da UEMF para levar? E teve uma reunião na UENF que o professor Zé Carlos Mendonça, que é o meteorologista uhum. da UENF, que, que entende disso. Para os senhores terem ideia, os estudos do Mendonça têm dados climáticos de 105 anos. De precipitação, de temperatura, de índice de aridez, são dados importantes. Ele apresentou, olha, nós temos um problema climático em campos e está se intensificando ao longo do tempo. É inquestionável esses dados tentam lá em Brasília falar que não, é inquestionável. A gente tem uma mudança que tem aumentado. O que é, que é um semiário? Ele tem uma precipitação média durante um determinado tempo abaixo de 800 milímetros. Esse ano, por exemplo, deve chover mais de 800. O ano passado choveu mais de 800, mas choveu 400 num dia. É. Uhum. Né? Que é uma tragédia. É pior do que não chover. Né? E tem índice de aridez baixo, que você sente, sabe aquele período que você sente que parece que está secando todo mundo? Né? E tem muitos dias sem chuva. Então, os dados do professor José Carlos Menor se indicam. A gente fica muito tempo. Esse ano está uma beleza de chuva para o agricultor. E o ano passado ele estava padecendo, não tinha um caminhão de cana para dar para um boi. As pessoas, A memória nossa precisa reportar algo que estava acontecendo em outubro, setembro, junho, julho do ano passado. A gente desesperado, o produtor desesperado. O prefeito foi e apresentou um projeto de lei, o PL 1440, em 2019, quando ele entrou, ele apresentou essa proposta. Ela tramitou no Congresso Nacional. Ele virou prefeito logo depois. Né? Um ano e meio, dois anos, ele teve que sair. E a, a deputada Clarissa tocou o processo. Então, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, com os ajustes necessários. Não é que a gente vai ser, nesse primeiro momento, é, 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 virou Sudene. Eu sou do norte do Espírito Santo, e um projeto desse revolucionou região de Linhares, São Mateus, Pinheiro, que eu citei aqui, porque lá tem financiamento com juro mais baixo e principalmente seguro agrícola que dá uma segurança para o produtor. O clima da nossa região, ele é muito ruim para a agricultura, ele cria muito perigo para você ir lá no banco pegar um financiamento com juro do jeito que é hoje, investir aí vem 200 milímetros numa tarde e acaba com a sua produção. Cadê o seguro agrícola? O projeto tramitou, aí o prefeito retomou, foi aos três senadores do estado do Rio de Janeiro, o senador Portinho, o senador Romário e o senador Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro pediu a eles para abraçar a causa, o, 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 o senador Romário foi indicado como relator da matéria, levou inicialmente para a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a comissão mais dura, que diz, se vai gastar, de onde vem o dinheiro? até porque se levar para o Presidente da República e não dizer de onde vem o dinheiro uhum. não é prerrogativa do Legislativo é prerrogativa do Executivo né? Sim, você não pode ordenar né? de despesa para isso o Executivo é. né? passou por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos foi muito hábil o senador Romário e a equipe dele de mostrar o que tinha a fazer depois foi para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária que foi ontem, às 14 horas passou por unanimidade, estava lá a ex-ministra da Agricultura, Tereza Senadora Tereza Cristina, se você buscar... o, o Que é uma o, referência, né? Que é a nossa referência de agricultura, um engenheiro agrônoma que fez uma história rica na, na política agrícola do Estado do Exceção Mato Grosso. Exceção daquele né? governo. É. E ela foi uma das orientadoras do projeto ao prefeito e ao vice-prefeito em reunião em Brasília. Vá nessa linha, porque nessa aqui, os nordestinos não vão deixar, uhum. Né? E aí, é, 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 aprovou, vai agora... Qual é a vantagem disso? Primeiro, o Brasil... Só para o os... pessoal entender, na verdade, o projeto é, vai ser criado um fundo
2: desenvolvimento econômico do Norte no e Fluminense, que aí, dando abrangência do benefício garantia
1: safra. O que, sim, que seria sim. isso? O que que é? Primeiro, o mais importante é que o Estado brasileiro reconheça que nós temos uma condição climática complexa para a agricultura. É Só isso já é um ganho enorme, porque com isso, o Estado brasileiro reconhecendo, a gente pode ir para o mundo atrás de dinheiro. Né? Nós podemos ir para o mundo buscar recursos uhum. para preservação da de água. Da ONU, de tudo. FAO, ONU, Banco Mundial, sabe? Dinheiros de meio ambiente, vender crédito de carbono das áreas de baixada, porque isso tem crédito de carbono, sabe? Tá? Tem muita gente de olho nessas alagados nossos para a gente vender o carbono que fica ali na, na turfa. Isso é grana. Isso é ICMS isso é verde. Uhum. Então, a gente, só de reconhecer o clima como algo difícil, já ajuda o produtor na negociação com o banco, nos relatórios. Aliado a isso, a, 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 o Congresso propôs a criação de um fundo esse fundo pode receber recursos do mundo inteiro da iniciativa privada, né, sabe de compensações ambientais. A gente vai ter que, vai ter que depois regulamentar. E tá isso terão, dá é um uma que garantia safra. Dias... O que é, que é garantia safra? Eu plantei feijão, perdi meu feijão, de onde vai vir o seguro? Uma historinha rapidinha. Eu tenho um grande amigo que formou na UEF e hoje é um dos maiores produtores de mamão do Brasil. Onde? Lá em Pinheiro. É que é <risos> Pinheiro vai ficar vai, famoso é Pinheiro, aqui hoje. Vai, né? Né? Minha cidade. É, o Sávio... Fez isso. Eu passei outro dia, fui visitar meus pais e passei em frente ao Packing House dele. Packing House é um, um lugar de praticar fruta de luxo para exportar. O Sávio hoje, em qualquer feira mundial de, de fruta, ele está lá, ele é produtor de mamão, um grande empresário de mamão. E tinha uma placa da Sudene. Essa obra foi financiada para a Sudene. Eu fui pedir explicações para ele. O que você ganhou com isso aqui? Ele falou assim, redução de pagamento de imposto de renda. Ele me explicou, ele falou assim, Almi, se eu não tivesse esse financiamento, o que, que acontece? Se eu tirar aqui um milhão de reais de lucro no ano, no normal eu vou pagar 340 mil de imposto. 34%. Com este financiamento eu vou pagar 140 mil. Cai de 34% para 14%. Você entendeu? Olha, olha, como é que nós vamos competir com essa turma? Como é que nós vamos competir com essa turma? Aí você vai plantar uma manga onde? Em Petrolina. Vai plantar uva, que é a capital brasileira da uva hoje, em Petrolina. E tem dinheiro, tem um clima estável, não chove. Isso é clima estável, não chove. E tem, então, esse projeto de lei... Ele que é na agricultura é... é melhor não chover. É, é melhor não planta. Se igual, você planta, tem irrigação. Planta é igual o cascão, gente. Não gosta de água no corpo. É. O cascão lá da turma uhum, da, da, da Mônica, né? <risos> planta isso, isso atrai doença. Atrai fungo, amplia. Então, a maioria
0: das plantas não gosta. Por isso, assim, é, a senhora, é, quando está regando a plantinha aí, rega não só. Não dá no, banho, não. Não dá Gasta muita
1: água, preserva a água. Não. É, joga só raiz. Minha mãe pegava as plantas dela, né, passava aquele resíduo de café para ficar mais brilhosa, né? As, <risos> as, as, as folhas ficavam aquelas folhas verdes brilhosas. Você passa. Mas água, você pode. A planta não precisa de muita água, por isso que a tecnologia hoje a capital mundial do tomate, uma cidade chamada Almeria, na Espanha, chove 250 milímetros por ano. O cara usa só água... É
0: pra... Ah, mas é bom explicar. Assim, é. eu falei o que você uma vez falou comigo há muitos anos, falou é. Nogueira... <risos> É melhor não chover do que chover desordenado, igual nós temos no Brasil olha todo. Olha o que aconteceu o ano mas passado. Mas é preciso lembrar assim, é, sem chuva nenhuma, mas é preciso ter irrigação. Não, tem que ter água. E um tem dia que nós vamos Aí, ter... Quando a gente fala é o seguinte... Um, um dia, dia o... nós
1: vamos ter 1.500 quilômetros de canais aqui, você vai ver. É, o, Olha só, o que, que a gente aconteceu. O campo já tem uma situação difícil para a agricultura e por isso nós temos 1.500 quilômetros de canais. Faz 60 anos atrás que alguém falou assim... Lá é difícil fazer agricultura. Vamos fazer um controle Já estava aí
0: o clima... Você Já, é...
1: sabe? Então, olha o que aconteceu ano passado, gente. Choveu 900 mil milímetros. Mendonça que me corrija depois aqui. Aqui, aqui em Carapebus que acabou com a cidade... Em Conceição do Macabu, choveu 340 milímetros uhum. numa tarde. A gente viu a BR como ficou. A BR ficou uma semana ou 15 dias embaixo d'água de um lado. Olha a água que choveu 200 milímetros, 250 milímetros, que derrubou aqui. Não sei se foi a causa, né? Tem gente que diz que não. O, 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 dique. o dique do Paraíba, né? É. O dique do Paraíba. Caiu 250 milímetros numa tarde. Não tem atividade agrícola que aguente isso. Ah, o projeto de lei é daqueles projetos estruturantes é, é, que a gente está debatendo, como a gente falou da zona de produção de soja, de, de grãos, como a gente falou do terminal pesqueiro, como a gente falou do SEAS e da feira. Então, não tem muita coisa boa acontecendo.
2: Então, isso pode trazer recursos do governo federal com base Sim. nessa comprovação
1: e também questão de
2: financiamento também facilitado. De, de seguro safra.
1: O seguro safra é a grande pegada desse negócio. Né? Agora, a gente espera que o Congresso Nacional o Senado Federal e o presidente da República, são os dois passos, né? A gente estava falando, dois passos agora é aprovar na, na, no plenário, já tem parecido das comissões, eu não tenho, eu não acredito que vá acontecer, né? Uhum. As comissões mais importantes, as técnicas. Todo o argumento técnico foi dito e foi aprovado por unanimidade, mas.
2: que pode né, querer é outros quererem também, né? Então aí é, é a questão de.
1: É, 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 mas não traz é, 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 grandes problemas e tem que caracterizar o clima. Nós temos estudos centenários que caracterizam.
2: Tá certo. Cláudio, estamos caminhando para a
0: reta final, né?
1: Tem alguma eu, coisa eu, mais? Fica,
0: você anunciou a horta. Eu, eu, assim, eu Não, a horta, é a horta pedagógica é um projeto Eu que... assisti esse negócio de horta pedagógica, pessoalmente falando, até aqui, e aí o Albia que fala lá. Eu acho esse negócio muito romantizado, mas na realidade mas é isso, mesmo isso nunca aconteceu. Mas acontece. Deixa eu te contar. Pelo, isso me, é, pelo é, menos é, até eu aqui, Eu sou agrônomo amigo.
1: por causa da horta pedagógica. Eu sou agrônomo não é porque seu, meu pai era produtor, porque ele não queria que eu fizesse agronomia. Sofrendo na atividade agrícola. você vai se meter nisso?
0: Ouve seu pai, seu, <risos> pai, pai, é, seu pai é bom. É.
1: Lá no Espírito Santo, em Santa Catarina, tem disciplina de agricultura na escola.
0: Olha só. Eu acho fantástico. Olha só, Olha só. É eu, pena eu... que nunca aconteceu aqui na cidade. Porque,
1: na verdade, assim... Mas tem direcionado também, Algumas coisas, Cláudio, a gente começa a caminhar... De uma maneira muito. Eu vou citar um exemplo aqui, e é importante a gente falar disso. Alguém sabe o que é PAA e PNAE? né A comunidade não sabe o que é PA e pinai. O produtor tem dificuldade de compreender. Eu tenho amigos no Espírito Santo que vivem de produzir ovos pequenos, pequenos, com um hectare de terra, dois hectares de terra. Dois hectares de terra. Produzir ovos e couve para vender para merenda escolar, que ele entrega toda semana. Vive disso e vive bem. Tem sua renda. Ele vem para quê? Para o pinai Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem vai lá, e está lá o nosso amigo Marcelo férias na educação, e com seus nutricionistas, fazendo, junto com a minha equipe, o cardápio do que, que nós produzimos em campo. Vou citar um exemplo. No ano passado, nós tiramos o, a maçã, me desculpe, o produtor de maçã, e botamos abacaxi na merenda escolar. Olha só, olha, olha, parece uma coisa tão simples. Agora, um abacaxi vendendo para a merenda escolar vale 5, 6, 7 reais. Você sabe quanto o quanto nosso agricultor vende e quando não recebe? Então, o PNAE, que Campos tem 30 milhões de reais para a merenda escolar, até 30%, obrigatoriamente, tem que vir agricultura familiar. Sabe quem vende para a agricultura familiar de Campos? O sujeito lá de Santa Catarina, o cara lá do Espírito Santo, a cooperativa lá de Minas que eles montam uma cooperativa de pequenos para vender. Então, Pinai, Programa Nacional de Alimentos Sociais Escolar, eu preciso preparar o meu produtor para vender. Eu tenho uma equipe lá de pessoas que tratam desse tema junto com a agricultura. PA, acabamos de fazer o edital do PA. O que que é PA? Programa de Aquisição de Alimentos. O que que é isso? O governo federal através da era o Ministério da Cidadania, agora é o Ministério da da Fome, alguma coisa assim, libera recursos financeiros para eu comprar alimento da agricultura familiar para doar para instituições de caridade. É o banco de alimentos. Eles estão conectados. Hum. E o nosso agricultor não participa desse processo.
2: Mas eles têm, mas para participar eles precisam ter documentação. E isso nós estamos porque... fazendo.
1: Então assim, o agricultor é um processo de reconstrução da agricultura. E eu acredito nessa aromatização aí da criança. Se eu conseguir fazer com que uma criança entenda que a agricultura não é a caixinha de leite uhum. e que ele vai colher um pé de alface lá na escola dele e leva lá para a mãe e para o pai dele e que ele vai falar assim, caramba, eu vou fazer escola agrícola um dia. A gente muda a realidade. O Espírito Santo fez isso. Começou há 50 anos atrás. Eu fiz a primeira disciplina de agricultura,
0: Cláudio, em
1: 1973. Você não era nem nascido. Ah, não.
0: Em 71, rapaz. Então, <risos> então, ali,
1: lá no ensino, terceira série do ensino fundamental, 74, 75. Outro dia, eu encontrei com um agrônomo do estado do Rio de Janeiro, filho do professor que me deu a primeira aula. É agrônomo aqui, coordenador Aí da defesa da O Aí papai fez isso com você também? É, fez. Aí, e ele é agrônomo, formou na escola uhum, na, na, na rural. Então, esse projeto é um projeto que precisa virar programa de governo. E programa de Estado, no Sim. Estado. Porque o Rio de Janeiro não enxerga agricultura. Só, 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 só enxerga óleo e gás. E depois não sabe por que, que passa. Por que, que o governador está aí ameaçando que ano que vem eu fico sem salário?
2: É verdade.
1: Entendeu? É. Estado com agricultura passa por esses pecados?
0: Não. Não. O, 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 então o próprio... é isso.
1: Mas para isso eu preciso pegar a criança. E dizer, cara, não precisa ser médico, você pode ser agro. Não sei se é uma boa, mas eu não me arrependo. <risos> né? Você não precisa ser advogado, você pode ser técnico agrícola, agrônomo. Sim. Sabe? Você não... Ó, tem gente que Você pede... pode ser empreendedor de forma geral. Olha só, é tem porque... gente querendo, pedindo para ir para o exército para fazer o seu treinamento. que você faz o. Como é que fala? O... Alistamento. O alistamento. Não tem gente? Mas podia estar tá pedindo para ir para a escola agrícola também. Tá não é? Uhum. Lá tem alimentação, pode ter moradia, pode ter organização. Na Escola Agrícola de Bom Jesus do, 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 do Itabapuana, Espetáculo do IF, lá. lá em na Escola Agrícola, todo o município do Rio de Espírito Santo tem uma Escola Agrícola. Uhum. Então, se a gente quer agricultura, a Horta Pedagógica, que é um programa que eu toco há anos junto com a FAPEG, é para que na, hora, na escola tenha uma horta que seja um laboratório de ensino de ciência, que as pessoas comecem desde criança. Então, assim, ela não andou...
0: Quem fez aquela experiência do, do, do grãozinho de feijão no algodão? No
1: algodão. É. Então, assim, você não tem mais isso. Não então, tem, assim, né? Você não tem mais isso. Então, é. assim, essa horta pedagógica é uma coisa muito minha, de professor com um laboratório, que eu acho que o cara pode dar uma aula de biologia, a professora pode dar uma aula de, uhum. de biologia colhendo um pé de alface, colhendo um repolho, comendo um rabanete. Outro dia eu vim numa escola lá em Palmares, as crianças colhendo rabanete e comendo rabanete. Onde? Em Palmares. E aí, tem aquela cultura de que eu não compro alface porque a criança não come. Bota na mesa. Bota na mesa. Só tem isso aí, amigo. isso estudei colégio interno. Eu saí da casa do meu pai e tinha coisa que eu não comia. E eu, no colégio interno, daqui a pouco, eu estava com o saleiro no bolso, comendo quiabo colhido na hora. É. Então, Olha, essa é, esse projeto
0: é algo da... que é. nós
1: precisamos colocar. No, na, na, eu já conversei com o secretário Marcelo Ferreira, na cadeia escolar de campos, uhum. no plano escolar. Eu acredito muito nisso. Está
0: em pô. quantos por cento hoje, numa margem de 0 a 100 do seu sonho, esse projeto aqui em Campos?
1: Ah, rapaz, uns 2%. 2%.
0: <risos> <por cento>. <risos> o que, que impede mais a realização, é porque, por exemplo? Porque,
1: na verdade, a gente está atropelado por tudo. O
0: problema. diretor, tem diretor de escola. que Sinceramente, eu, é, a, a eu diretora um faz pouco. toda a diferença. É, Elas então, querem. Então, algumas não. Você sabe que toda a escola tem o, o, um dinheirinho do governo é. e não é pouco. É. Tem escola aqui que recebe uma grana... É, é, eu, não, é eu acho que o é segunda-feira você vai
2: falar sobre isso, inclusive.
0: Entendeu? E aí tem diretora que devolve aquele dinheiro para o governo federal. E quando você devolve o dinheiro, o que, que o governo federal entende? Você não está precisando. Para o ano que vem, corta nada. Ou manda, então, menos. E aí você vai, aí você vai descobrir, sabe por quê? Eu já ouvi, já ouvi gente falar diretora fala assim, ah, isso dá um trabalho imenso, porque eu tenho que comprovar, eu tenho que fazer três tomadas de é, preço, é, e que não sei é o é que, que, eu falei, minha amiga, é pelo é amor de Deus, é não não devolve
1: esse <risos> tempo de devolver. É burocrático. Então, assim, Daqui a cê, pouco vemos. Uma uma lá de... figura... na, na ciência, lá na UEF, eu recebo um recurso de um fundo como CNPq e papéis não gasto certo, daqui a pouco chega uma notificação. devolva do seu é. salário esse dinheiro que você gastou. E é errado. Cê, e e express... quem decide é. não sabe o que é, que é o certo e o errado. Uhum. Então, assim, realmente existe. Mas fazer uma horta é também um movimento de boa vontade. Eu sou cria de horta. Minha mãe sempre teve horta. E fazia salada de tudo. Hoje você não joga a folha de beterraba fora, ela não jogava no passado. Né? Uma garrafa pet, você faz uma horta pendurada numa parede. É o conceitual Sim. da criança ver uma semente germinando, colhendo e comendo. Então, assim, essa horta pedagógica... Pô, a gente está falando de pôr, Daqui a pouco a gente acha que ponte vai resolver o problema da agricultura de campo. Não, não vai.
2: É todo mundo né?
1: Terminar o pesquisa vai resolver? Não. Se eu não capacitar o pescador por exemplo os jovens pescadores que estão fazendo treinamento na marinha para ter a carteirinha de pescador ele vai ter que saber acessar direitinho o cardume de peixe de que ele está olhando no mar via satélite no celular dele e olhar o peixe saber qual é o peixe e de lá ele ligar para o comprador oh, cara eu tô com uma eu tô com tantas toneladas isso isso acontece já sabe na uhum. Finlândia na Coreia no Japão o pescador está em alto mar com a sua treineira passa o cardume, ele vai lá, eu faço a, eu faço a conta do mercado, que é Satélite, não uhum. cheguei aqui, falei? Ele vai lá e olha o tamanho, estima o volume e pergunta o comprador, ah, não compensa colher não, deixa lá, deixa o bicho ir embora. É isso que é ciência. É isso que é ciência. Aí o cara vai lá, colhe 10 toneladas de camarão, chega, o barco puxa ele no farol, quando chega lá, está o comprador lá, que você não, não tem nem CPF, dizendo que só paga o tanto. O pescador exaurido, faz o que leva é. ou de vez em quando joga na praça
2: não uhum, aconteceu
1: então a horta pedagógica Você acabou de é um rom... mas ah. é, român... é romântico mesmo mas é
0: conceitual. Então, eu, com todo o respeito, você sabe que eu critico, mas eu... Não, gosto, não, né? tá. Mas assim, não de Mas você de me deu a forma...
1: oportunidade de explicar sim, o que, é, que é.
0: Então eu preciso ter uma sim. disciplina. Qual é e que é eu meu falar? Sonho? Depois você me disciplina. agradece. <risos> Depois você agradece o Rodrigo Pontes e a horta. Mas não, porque eu, 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 porque eu sou do, da roça, eu sou desse jeito em que você fala. Eu não tenho horta lá em casa, não dá mais... Ah, eu, não, eu não tenho, eu compro... É, tempero cebolinha nas, nas garrafas pet Cara, não tem na esse lance de cebolinha, <risos> de salsa, hortelã. Eu não, não, eu não compro essas coisas. Eu não compro é, 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 uma goiaba. Como que você não compra? Tem no meu quintal, eu planto. Ah, tá. Eu planto. Aquele plan... que maravilhoso Ô, não, que você mandou. É. Sabe qual é o grande problema? Mas gente? Deixa eu que... falar assim.
1: Quando eu ouço alguém.
0: Falar um de um quibe,
1: tema, velho. depois de tanto tempo oh, um quibe, de, de um algum tema, tema de que tem a ver de com de a, ver com a minha formação verdade. agronômica, que a pessoa nunca estudou o tema e começa a dizer que a agricultura tem que ser feita assim, 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 assado. O Rio de Janeiro faz isso. O Rio de Janeiro criminaliza a agricultura o tempo inteiro. Uhum. É tudo. Agora a palavra. Eu vou falar na frente. Você quer ver o causal? Você quer ver o um problema um agora? Eu adoro. Assim. A palavra da moda é a agroecologia. Uhum. A palavra da moda, eu detesto modismo. Eu sou raiz. Também sou. Por que, que tem? A gente na agronomia aprende um negócio chamado boas práticas agrícolas.
2: E sempre foi a, isso. Boas
1: práticas agrícolas é usar a ciência, a ciência, a favor da produção. E lá está inserido que a agroecologia é importante. A preservação da água, a produção de alimentos com menos agrotóxicos. Né? Porque a agroecologia permite produ é, produção usando agrotóxicos. Eu, 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 o produtor não quer usar, é caro, aumenta a produção. Mas eu preciso levar para ele ciência. Eu preciso levar agrônomos, veterinários... Você quer ver
0: couve? Couve? couve. É, é, quando a pessoa é da roça, você conhece quando você dá um, uma galinha a ela, né? É. Ela não mata a galinha. <risos> quando é da cidade, você mata a galinha e já... Couve? Eu não compro couve há muitos anos. Qualquer rachadinho de, de terra... O pessoal... É, como é que faz? É, é, asfalta? Não. Cimenta o quintal todo. Bota cimento em tudo para não nascer nada. Então, assim, oh, a, milícia, a, só
1: para terminar, mas, assim, a horta pedagógica é porque o meu sonho, você falou, eu falei dos 2%, é que um dia nas escolas de campos nós tenhamos uma disciplina para ensinar a, a agricultura. Se a escola hoje quiser,
0: faz o que para ter essa escola? Porque você, ó, graças ao meu arrocho aqui, a, a você, e, e eu acho que faz juiz, é, você ganhou uma fã aqui, ó, que é uma pessoa que eu, que eu sou fã dela pela a empreendedora que ela é, pela dinâmica que ela planta na sua vida, hoje ela é, é da CDL também, a minha querida Maria Luísa, do Depósito de Ipiranga, lembra? Sim, sim, sim. E nós já falamos... E o CDL coisa. é um parceirão, Depois Depois
1: eu já fui lá apresentar todos esses projetos, e assim, a gente sabe, o, 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 o Júnior sempre muito solícito, muito divulgador do trabalho da gente, eu gosto muito disso, pessoal do CIDED, um abraço para Maria Luz.
0: E como que eu faço, por exemplo, sou diretor de uma escola, quero, quero ter esse programa na minha escola? Já
1: temos uma lista de escolas feita pela Secretaria de Educação, onde a gente vai montando as, as outras, mas é um processo conceitual, eu não, é, tem a pressa e tem a direção, né, já diz o Chavão, né, se a gente atropelar o processo, a gente acaba desconstruindo o que tem que fazer. É preciso que a diretora queira muito, é preciso que tenha uma infraestrutura básica para alguém tomar conta. Horta e bebê é a mesma coisa, tá? Bebê de criança, né? Não é bebê e gachaça, não, tá? tá. <risos> a horta e criança é a mesma coisa. É zelo e cuidado todo dia, o dia todo. É uma atividade prazerosa uhum. para quem gosta. Você está falando aí da sua produção. É, é isso. Isso cria uma cultura... De atividade agrícola que depois te dá renda, que você vai gerar emprego e renda. Então eu sou de família, sim. Né? Tanto que meus sobrinhos vão fazer o quê? Técnico agrícola. Não há é praga. Eu puxei na... a
0: fila, foi todo mundo. Bora, vambora. Não tem aqueles matinhos que, <risos> que nascem na frente da casa da gente? Lá na frente da minha casa também nasce. Tem as pragas, tem tudo. Mas lá tem muito que Sálvia? Ó. tem punk. Já viu falar em punks? Punks. Punks. Procura depois. Aí. Plantas é... alimentícias
1: não convencionais. Olha Tinha lá. muita planta que o pai e a mãe da gente achavam que matava a gente, que hoje virou comida chique. O
0: uhum. que você está dizendo? <risos> é manjericão. Eu pego as sementes de manjericão para o pé ficar mais é, longevo, você tem que tirar logo as sementes. Sim. Aí eu jogo lá na frente de casa. O que tem de mata lá na frente de casa de é manjericão. Você matando. comeu o ah, ira, é? um macarrão com pô, uma lá, então. comida. Passa lá. É comida. Passa lá e comeu o que lá de casa. Foi mesmo. tava maravilhoso. Olá, Rodrigo,
2: fechamos? Fechamos, né? Você Mas tá ó, ó, fome ó, deixa eu te de falar. Vocês então, estão falando aí de... agora a gente tem que te chamar o Mi aqui também a gente está falando muito do Almir secretário, mas já está aí as especulações que o Almir pode Xiii. ser um candidato aí também na disputa eleitoral <risos> do próximo. <risos> e a gente não avaliou com o Almir o cenário, não pediu para ele avaliar o governo Vladimir, não pediu para ele avaliar as últimas pesquisas, não falou que ele já é filiado a um partido, que já foi cogitada a possibilidade dele ter sido candidato a deputado estadual. Então essa parte política que a gente não abordou com o Almir, que a gente tem feito com todos os secretários, a gente não deu tempo para fazer com o Almir, porque era muito assunto, a gente já deixa que combinado com ele, né numa outra oportunidade para que ele volte, para que a gente também pe peça a opinião dele. Afinal, ele hoje está num cargo que foi uma das indicações apontadas como técnica, mas o bichinho da política acaba briscando todo mundo. Não né? então, <risos>
0: pode foi, acontecer, Almea inclusive, a... nada. É, é. é. Almeida, do PSB B. já foi. Isso. Já é. foi? Se não, é. nada, né? Se não desfile hoje... Era é. uma, uma ideia Alexandre lá passado, cardoso, para Alexandre cardoso. É? Mas você tem intenção de ser preca? Não pode falar, não. Não pode, não se for falar agora, a gente vai ter que
1: trazer isso daqui a seis meses tem intenção nenhuma tem intenção de entregar a ponte de fazer a <risos> entregar ponte, ponte. ponte, ponte,
0: ponte. <risos> tá bom, Amigo, obrigado amigo, valeu mais uma vez, eu acho que essa foi uma dasquela, daquelas que você pode guardar lá como boas, produtivas é, é, assim como a gente quer que a nossa lavoura seja entrevista okay. muito boa
1: eu que agradeço, agradeço a vocês aqui sempre à disposição, né? quando você me ligou ontem não é que você falou, né? Você já ligou, já estava atendendo, né?
0: É mesmo, eu liguei e o telefone nem tocou. Eu falei, o que, que é isso? É, eu estava na reunião do
1: Sebrae e tem muita coisa para acontecendo. Só, só que a gente precisa perenizar. O meu maior debate que eu tenho como técnico, né, o Rodrigo colocou aí, é que as políticas precisam ser perenizadas. A gente precisa capacitar os agricultores para que eles sejam dono das políticas públicas da agricultura. É assim que funciona. Porque a, a política ela é muito efêmera né? e o debate é muito efêmero uhum. e não acontece. E a gente precisa lastrear isso. E o meu papel hoje é lastrear, criar associações. A gente vai fazer um evento, a regularização fundiária que a gente não falou, um problemaço de campo. Ninguém uhum. tem documento. Não tem. Né? Os caras, assim, as famílias foram procriando e ninguém fez divisão legal, cartorial. É um problemão. A gente vai fazer um evento chamado Interior Agrocop para a gente falar da regularização ao cooperativismo. Tem precisa... data? já tem data, é 7, 8 e 9 de dezembro, se eu não me engano, lá na Universidade Rural, a gente vai reunir o INCRA, reunir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os sindicatos rurais, saber esse é um evento fundamental, os cartórios, a gente precisa que o produtor caminhe para que ele esteja preparado para pegar o crédito agrícola, para vender para a merenda escolar, para vender para o programa de aquisição de alimentos, e esse é um desafio. Tem o INCRA, nós precisamos de uma unidade do INCRE em Campos dos Goiânicas, não tem cabimento. Nós acabamos de criar e foi demanda nossa, está lá o café administrando, uma unidade do Ministério da Agricultura.
0: Nós não tínhamos, gente. Tem, tinha um o prédio, prédio. Tem o um prédio tinha ali, na, na Agora tem ali. uma
1: unidade publicada, chama Ultracan. Unidade Sim, mas de... não
0: funcionava nada, não? Não, não
1: Funcionava, sei se... mas não era, funcionava, inclusive atende pescadores, sabe, o cadastro de defeso, ele é federal. É feito lá no Ministério da Agricultura ali na 13 de maio. 3 de maio?
0: Não, só do só do na, é na 3 3 3 de, maio. de
1: maio ali, é um prédio arrumado que a gente quer construir. Grande. Foi construído, o prefeito interferiu nisso em Brasília para que fosse sair no Diário Oficial da União uma unidade federal do Ministério da Agricultura em Campos. Agora a gente quer, e é pauta Bora. minha, nossa do prefeito, de que o INCRA Campos tem 18 mil hectares de terra é, e 1.100 assentados que não são assistidos por este tipo Agradecer e dizer. É a minha satisfação de estar com vocês aqui. Mesmo faltando o queijo, hein,
0: né, Se sem queijo fosse assim, imagina que você trouxe queijo. <risos> aqui Bem, e, e e Valeu, Mi. Me... É, por favor, eu sei que você interage muito com a internet aí, com o pessoal, prestigia lá o pessoal, porque tem muito, tem Henrique hora o pessoal todo aqui... Comentando, é, comentando perguntando e. Tem o Petro perguntando da eleição do ano, Petro... ele falou que foi bom,
1: porque a democracia falou e deu sucesso para a professora Rosana, a gente precisa muito disso. Ah, é verdade. Ele perguntou é. aqui, o doutor Não, Petro O Petro fica me instigando aí. É, Não, é. Teve, ele hoje passou por várias para as eleições para reitor e para diretor, a comunidade se pronunciou, teve um resultado. É, e agora eu desejar todo sucesso no mundo da minha amiga, a professora Rosana, agrônoma, o vice-agrônomo, e a gente precisa é muito agrônomo. que a UEF saia e ajude, a gente, ontem ganhou para diretor do Centro de Ciências Agrárias, o meu amigo Alexandre Piuviana. a gente já falou, a UF tem uma semana do produtor rural, nós precisamos fazer a semana do produtor rural itinerante, não adianta fazer ela dentro da UF, é,
2: só ninguém está
1: indo, a gente precisa ir lá para o assentamento, levar o nosso aluno, levar o nosso técnico, o nosso professor, e dar capacitação, e a gente precisa... Então ter esse diálogo vai ter também, claro. Né? Com certeza, com certeza, o diálogo é sempre... É porque é as pessoas pensam
2: assim, né, o Almir apoiou a candidatura do, do Carlão, acha que, né, pelo é. fato de ter apoiado uma candidatura, mas isso independe nesse não, diálogo. Ao, a UEMF está
1: acima da gente. Agora, o que a gente cobra e cobra sempre, eu cobro de mim mesmo como secretário e cobro de qualquer outro, como vale na democracia, de que a caminhada, na minha opinião, precisa ser mudada. Né? E a gente espera que mude, porque em alguns rankings nós temos evasão alta, né? Sim. tem muito curso na UEMF sem aluno, uhum. a gente faz edital, não aparece, tem algum problema nisso aí. Qual é o problema e qual é a solução? Né? A gente precisa levar a tecnologia para o campo. E não é só dizer... Que... E aí é uma crítica que eu faço a nós mesmos na academia. A gente fica lá, tipo, esperando que alguém vai nos procurar o tempo inteiro. Não, nós temos que ir ao encontro. Né? O Geraldo Timóteo faz um trabalho nesse sentido e outros professores. E a gente precisa muito que a professora Rosana e o professor Fabio Olivares, dois agrônomos, bom, isso é bom. façam um movimento na direção do apoio sem... E aí é uma crítica sem fazer o que a gente viu. Lugar de reitor não é em partido político. Saia de lá e vá para o... Lugar de padre não é em partido político. Faça o seu movimento político. E o movimento político não tem a ver com partido político. Eu posso hoje, porque eu não estou no cargo representando o CNPJ da minha UEF, uhum. que estou lá dentro da primeira aula. Então é isso. Estou sempre feliz com os debates que a gente tem. Foi um debate rico importante e o um direcionamento, a gente mudou o rumo da eleição fazendo um movimento noutra direção perfeito, Rodrigo amanhã estaremos
0: de volta estamos, estaremos obrigado estaremos por de hoje volta.
2: É, também né, agradecer ao Mi mais uma vez com a gente é parte desse, dessa entrevista do Almi vai ser aproveitada de forma gradativa em algumas matérias que a gente está preparando. Tem matéria sobre as pontes, tem matérias sobre o semiárido, tem vários mercado. Então, é, a gente com certeza vai estar tá trazendo trecho dessa entrevista do Almi ao longo das edições aí da Folha, não ne, não necessariamente eu só nesse sábado. Deixar
1: aqui uma A gente sabe que é um momento triste assim, mas a última conversa que eu tive com o, I, com o Ícaro foi sobre pontes. Eu lembro. É. <risos> Três foi. dias antes, é, ele me mandou um zap, ele fez foi. uma matéria, saiu a matéria me cobrando. Né? É verdade. E, é, e eu tenho essa essa Foi mesmo, eu lembro. Lá, eu lembro porque e, eu... Isso, eu Saiu eu... uma matéria três acho dias que, antes. É, acho que, praia, acho, acho, praia, acho que foi no dia, inclusive. É, a matéria saiu, saiu no dia. É, ele sempre, sempre, saiu, eu, eu, saiu, eu sempre saiu, fofocava no... com ele. Outro dia eu estava falando com a Sempre quando a gente chegava no canto, quando gostava estava no canto, começava a fofocar sobre coisas da agricultura. É sim A gente tinha uma interação legal.
0: Muito bom, muito bom. Abraço. Abraço, então. Amanhã tamo junto. De volta amanhã no oferecimento da Coagro, Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.